0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده
1: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
0: فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
1: فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah,
0: الأمور محدثاتها فإن kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari dan cerai ini kita berada di sebuah tempat yang agung dari sebaik-baik
1: tempat yang berada di atas muka bumi sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu ardi sebaik-baik tempat yang berada di
0: atas muka bumi adalah masjid-masjidnya kita berada di rumah sebuah rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa taala
1: yang telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
0: junjungan, junjungan kita
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man ingaumin jalasa fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fi ma illa nazalat
0: alaihimu as-sakina rahmah wa satu kaum yang duduk di rumah de ruba rumah Allah pasnya di masjid dari masjid masjid Allah mereka mentilawah kitab Allah Maksudnya mentilawah kitab Allah bukan sekedar membacanya saya. Ini berbeda dengan mana tilawah
1: yang banyak dipahami oleh orang-orang seakan-akan tilawah itu hanya sekedar bagaimana melafatkan. Tapi tilawah itu
0: ada tiga makna. Ada tilawah secara lafaz, ada tilawah secara hukum, dia tadabbur akan kandungan dan maknanya. Dada tilawah dalam sudut dia
1: mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Dia disebut tilawah juga. Jadi mereka duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah mentilawah kitab Allah. Kecuali akan turun di tengah mereka ketenangan.
0: Mereka akan diliputi oleh rahmat. Dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut Siapa yang hadir di majlis itu dibanggakan di depan para malaikatnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menaungi kita semua
1: dengan rahmat dan taufiknya, dan selalu menyirami hati-hati kita semua dengan tenangan, ketenangan. dan apa-apa yang dicintai olehnya, dan semoga Allah menjadikan majelis kita ini Pertemuan kita di pagi hari ini sebagai pertemuan yang dirahmati, selalu membawa rahmat untuk kita di dalam kehidupan, menjadi rahmat untuk kita di sakaratul maut, di alam kubur. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita berada di masjid ini dalam suasana ibadah, suasana yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di kemudian hari di sorganya. yang penuh dengan kenilmatan, inna huwaliyu darika walqadiru alih. Kaum muslimin dan muslimat, alihwa walakwat, rahimani warahimakumullah.
0: Tempat kita pada pagi hari ini, termasuk hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Dari pokok perkara, yang harusnya menjadi sumber perhatian, Pada setiap Muslim dan Muslimah, yaitu bagaimana dia memperhatikan kondisi hatinya, menata dan menjaganya. Karena hati ini itu dari awal perkara yang diperintah. kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya beliau memperhatikannya, mensucikannya di dalam Ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi saw. Setelah beliau diutus sebagai seorang Rasul. Ya yuhal maddasir, kunfa andir, warabbah kunfa andir, wasiabahka, fatahir. Jadi perintah untuk mensucikan pakaianmu. dan pakaiian di sini datang beberapa penafsiran di kalangan para salah rahimakumulllahu ta'ala dan diantara penafsiran yang populernya dan ini yang lebih mencocoki konteks dari ayat bahwa siabak bermana hatimu apa yang berada di dalam dadamu, hendaknya kamu sucikan kamu bersihkan. Kamu bersihkan dari kesyirikan. kamu bersihkan dari hal-hal yang bisa membahayakan hati tersebut. Jadi, bisa
1: dibayangkan bagaimana pentingnya memperhatikan kondisi hati ini. tatkala ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu
0: alaihi wasallam adalah perintah untuk hal ini. Dan di dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada seseorang itu terkait dengan rupanya ataupun jasad-jasadnya. Tapi Yang dilihat pada kita, diantara paling pokoknya
1: adalah amalan-amalan hati. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Rasulullah sallallahu s.a.w. bersabda, Inna allaha la yamburu ila suarikum wala ila ajisadikum, walakin yamburu ila kulubikum wa aamalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, melihat kepada hati-hati kalian, dan kepada amalan-amalan kalian. Jadi dua hal ini menjadi sudut perhatian Allah Subhanahu Wa Taala pada seorang hamba, maka harusnya dia memiliki perhatian yang khusus di dalam kehidupannya. Dan ini dia jadikan Sebagai salah satu amalan pokoknya Di dalam menegakkan ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu bagaimana Dia selalu memperhatikan kondisi hatinya Menata Dari keberadaan hati ini Selalu di atas ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hati itu Namanya saya al-qalb dalam bahasa Arab. Al-qalb itu artinya suatu
0: yang berbolak-balik. Ya. Dia
1: tidak dalam satu kondisi dan keadaan. Kalau dikatakan menata frekuensi hati, tidak ada frekuensi tetap. Gelombang tetap untuk hati itu. Karena hati itu berbolak-balik. Sebagaimana keimanan bisa bertambah dan bisa bisa berkurang. Dan hati salah satu amalan di dalam keimanan. Salah satu amalan di dalam keimanan. Tapi menjaga kondisi hati dia berada di batasan di jalur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainilah yang datang di dalamnya agama para nabi dan para rasul. Seitu lain
0: diterangkan di dalam syariat kita. iya
1: karena kondisi hati yang sedemikian rupa di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wata'atik
0: ya Allah yang membulak-balikan hati teguhkanlah hatiku di atas agama dan
1: ketaatan kepadamu iya Maka Rasulullah s.a.w. memohon agar supaya hatinya ditetapkan di atas agama. Dan beliau
0: memohon dengan menyebut, Ya, ya Allah yang membolak balikan hati. Ya.
1: Itu dari keindahan di dalam berdoa. Dari, dari keindahan di dalam berdoa. seorang itu ketika dia berdoa kepada Allah, dia menyebutkan nama dan sifat Allah terkait dengan doa yang akan dia panjatkan. Kalau dia minta rezeki misalnya, dia berdoa terkait dengan nama-nama itu. Misalnya dia berkata, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, Ya Wasiq, Ya Karim, Ya Allah, Ya Maha Merahmati, Ya Maha Rahim, Maha Dermawan, Maha Luas Pemberiannya, Maha mulia Itu kan nama Terkait dengan apa Apa yang kita minta
0: Rezeki yang kita minta Iya, Jangan dia
1: berdoa rezeki Dia berkata Ya kawi, ya syadid al Iqab, Ya syari al Ya Allah Ya maha kuat, ya maha Keras siksaannya Ya maha segera Hisabnya, Berilah rezeki kepada aku Itu tidak nyambung doanya Jelas ya? Nah itu bukan etika di dalam berdoa. Doa itu seorang memanjatkan apa yang dia minta kepada Allah disebut dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mencocoki apa yang dia minta. Karena itu subhanallah bahasa yang dipakai oleh Nabi luar biasa. Ya ya Allah yang membolak-balikan hati. Hati itu bukan di tangan kita. Hati itu di tangan siapa? Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Kalbi,
0: tetapkanlah hatiku. Teguhkan
1: hatiku. Di atas agama dan ketaatan. Kepada engkau. Jadi mohon kepada Allah supaya diteguhkan hatinya. Di atas agama dan ketaatan. Ia. Allah telah menerangkan sebab-sebab keteguhan hati. Apa-apa yang membuat hati itu teguh. Apa-apa yang membuat hati itu baik. Inilah yang perlu Kita pelajari Pada kesempatan ini Agar supaya Kita bisa Menata hati dengan lebih baik Dan memperhatikan bagaimana Kondisi hati ini Selain daripada itu Sebelum Saya menguraikan Dari hal-hal yang diperlukan Di dalam menata hati Saya perlu ingatkan juga Bahwa Amalan-amalan hati ini Itu termasuk pintu ibadah Pintu ketaatan yang sangat besar ya. Pintu ketaatan yang sangat besar Karena itu fikih terbesar Di tengah para ulama Ali ulama Adalah Hal-hal yang terkait Dengan fikih hati Hal-hal yang terkait dengan fikih hati Betul di dalam amalan badan itu Ada fikihnya Dalam ucapan lisan
0: juga ada pikirnya. Biar. Tapi seluruh hal tersebut.
1: Itu ada kaitannya dengan amalan hati. Ada kaitannya dengan amalan hati. Bahkan kadang. Ada amalan badan. Luar biasa. Amalan badan ini. Pengorbanannya juga luar biasa. Tetapi. karena tidak diserah, kita tidak dibarengi dengan amalan hati yang membenarkan amalan amalannya bisa menjadi sia-sia. Tiga orang yang paling pertama dipanggal di dalam api neraka adalah tiga pelaku ibadah. Tiga pelaku ibadah.
0: Iya. Bukan kaum musyrikin. Bukan orang-orang kafir. Tapi di tiga pelaku ibadah. Dia datangkan pada hari kiamat. Ada yang berjihad di jalan Allah. Ada yang mempelajari ilmu. Ya, membaca Al-Quran. Dan ada yang bersedekah.
1: Tatkala seluruh amalan ini. Dia lakukan. Ria mengharap sanjungan manusia. Tidak ada amalan hati berupa keikhlasan yang menyertainya. maka amalan-amalan besar itu menjadi tidak bermanfaat. Bahkan mereka dihitung sebagai tiga golongan yang dipanggang, yang paling pertama masuk ke dalam neraka. Itu bahasa hadithnya. Awwal man tusha'ar nar. Orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka.
0: Karena itu kata ibnu.
1: Seorang alim dengan ilmunya dia tidak beramal, dia akan disiksa sebelum penyumbah berhala disiksa. Iya. Dasarnya kenapa? Karena masalah keikhlasan. Tidak ada dari amalan hati, ia menyertainya. Dan datang dari sebagian as-salaf mereka berkata, Rubba amalin malin saghirin tukabirhun niyyah, wa rubban malin kabirin tusaghirhun ada sebuah amalan yang kecil tapi menjadi sangat besar karena niatnya.
0: Dan kadang ada amalan yang besar
1: dia menjadi kecil karena apa? Karena niatnya. ada amalan-amalan kadang dianggap remeh biasa tapi subhanallah dia bisa menjadi penggugur dosa penggugur kesalahan bisa menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. seperti dua kisah itu ya ada seorang lelaki yang dia ini disifatkan banyak dosa dan maksiat dan kisah lainnya seorang perempuan yang dikatakan dia pezina tujuannya berjalan di tengah terik matahari yang sangat panas kehausan lalu turun ke sumur ini dua kisah berbeda ya tapi ada kemiripan iya begitu selesai minum dari sumur naik ke atas diketemukan ada anjing yang mengitari sumurnya lidahnya sudah keluar saking kehausannya sudah mulai memakan tanah maka Mereka pun merahmati anjing ini. Turun, si perempuan ini, dia penuhi kondeknya dengan air, si laki-laki dikisahnya, dia penuhi sepatunya dengan air. Kemudian diberi minum kepada anjing tersebut. Maka disebut di sini beberapa keutamaan, si perempuan diampuni, si laki-laki ini dimasukkan ke dalam surga. Jangan dilihat, oh ini dia cuma beri minum. Nah itu ada amalan hati yang membaringinya. Itu posisi mereka di situ. Ketika melakukannya, tidak ada manusia yang melihat. Tidak perlu ada ria di situ. Ya, tulus kerana Allah rahmat kepada makhluk Allah. Dia lakukan menjadi besar dari pahala dan amal, ketaatan. Ini dari sisi amalan hati. Penting untuk diperhatikan. Karena itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka melakukan amalan-amalan. Yang amalan-amalan itu disyariatkan oleh Nabi Wasallam berlaku untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat hingga akhir kiamat. Para sahabat salat kaum muslimin yang lainnya juga apa? sholat. Para sahabat puasa, kaum muslimin juga puasa. Para sahabat haji, kaum muslimin juga haji. Para sahabat bersedekah mengeluarkan zakat, kaum muslimin juga bersedekah mengeluarkan zakat. Yang membedakannya apa? Itu amalan hati. Sekarang itu kata sebagian ulama Abu Bakirin, salatin, wala wala fiyab, wala bishayin, fi Abu Bakr itu tidak mendahului kalian Dengan sesuatu Tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia salat Tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia puasa Dengan banyaknya dia bersedekah Tapi Abu Bakar itu mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hati. Sesuatu yang bercokol di dalam hati. Iya. Lainnya ya.
0: hati. Dia ada fikihnya. Ada fikih untuk memahami
1: amalan-amalan hati. Iya. Sehingga seseorang itu di kondisi apapun dia bisa meraih pahala-pahala yang besar. Orang tidak melihatnya. Orang-orang tidak melihatnya. Amalan bohir tidak menampakkan. Tapi kalau diponesi dengan amalan hati. Yang luas.
0: Maka amalan itu bisa menjadi luas juga. Iya.
1: Karena itu sebagian ulama mengatakan ada dua orang yang sholat. Sekarang waktunya seperti ini misalnya. Dua orang yang masuk ya, ke masjid. Sholat dua rakat, sholat dua rakaat Kan begitu. ya Akhirnya salat rakaat tapi yang pertama dia niatnya salat kahiyatul masjid saja. Bagus dapat satu pahala. Entah yang lainnya dia baru berudu masuk masjid. Ini di waktu duha dia punya tiga niat: rakaat untuk sunnah udu, untuk salat kahiyatul masjid, untuk salat apa? salat duha. Kira-kira banyak mana pahalanya? Untuk tiga salat atau satu salat? Ini tiga salat dalam dua rakaat Yang membedakan apa? Sama-sama dua rakaat dari sisi bohirnya Tapi membedakan adalah apa? Niatnya Belum lagi berbicara masalah khusyuk Ikhlas Di dalam sholat iya. Sebagian ulama menyebutkan Ada dua orang salat sebagai makmum Yang namanya sebagai makmum Pasti gerakannya Semuanya Sama imam takbir ikut takbir Imam ruku ikut ruku Imam salam juga ikut salat Tapi yang satu sholatnya di bumi Yang satu sholatnya di
0: langit Ia. Ini sesuatu Di dalam Iya, Dan para sahabat Nabi
1: SAW Mereka tidak terkalahkan dari sudut itu Karena itulah Umat ini, bagaimanapun amalan soleh yang dia lakukan setelah para sahabat, mereka tidak mampu mencapai kedudukan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sudut amalan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian mencela para sahabatku, loh anna li ahdikum mitna ahdin Sampai kahupi sabi lillah, mana balagamud dah hadi muala nasifa. Anda kata salah seorang, salah seorang di antara kalian, dia punya harta sebesar gunung berisi emas atau berupa emas, lalu harta emas ini dia infakkan di jalan Allah. Tengok, ya. ini abalam besar atau tidak? Abalam besar ya, dia infakkan di jalan Allah. Maka amalannya itu tidak mencapai satu mood. Dua telapak tangan amalan sahabat. Jangankan dua telapak tangan setengahnya saja tidak akan mencapai. Amalannya sahabat. Nah karena itu kita juga dibekali amalan hati supaya bisa di akhirat itu bersama para sahabat. Itu keistimewaannya di amalan hati. Kalau amalan badan, ketaatan dan Amalan-amalan hati yang dilakukan oleh para sahabat kita tidak mencapainya, kita kalah jauh dari hari hal tersebut. Tapi Nabi berikan sesuatu yang indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhabar dari dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu dan mendengarkan hadits ini kata Anas bin Malik, saya sangat bergembira sekali. Bahkan beliau katakan selama saya hidup. Tidak ada kegembiraan saya melebihi dua Hal yang pertama ketika saya masuk ke dalam Islam. Dan hal yang kedua ketika saya mendengarkan hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Saya mau tanya cinta itu urusan apa? Lisan atau jasad atau hati. Ini urusan hati. Seorang bersama siapa yang? Yang dia cintai. Maka kata Anas bin Malik, Saya cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Rasulnya. Saya cinta kepada Abu Bakr. Saya cinta kepada Umar. Saya berharap dikumpulkan bersama Rasulullah dan Abu Bakr di surga Bersama Umar di surga Walaupun saya tidak sanggup melakukan amalan-amalan mereka. Walaupun tidak sanggup melakukan apa, amalan oleh mereka. Ini sudut amalan hati memang. Tapi kita saja, kalau dibanding dengan sahabat dalam hal cinta, tidak mungkin kita sampai seperti kecintanya siapa? Kecintanya para sahabat. Ya, apalagi di masa sekarang ini masa penuh dengan fitnah, penuh dengan apa? Ujian dan cobaan. Dalam hal cinta saya, seorang kadang ada kehidupan dunianya, kadang lebih dia utamakan di atas kehidupan akhiratnya. Dari figur-figur tokoh Iya. Ya. Orang-orang di umum misalnya, memang terdidik, melihat topotoko, ekonominya atau siapa begitu, ya mereka banggakan. Ya, anak anak muda, hafal semua pemain sepak bola itu. Iya. Jelas ya? Hafal semua. Dari pemain Apa namanya uh, Utamanya sampai pemain cadangannya hafal semua namanya Kalau diminta biografinya Bisa diberi biografi Masya Allah Tapi kalau ditanya siapa nama Khulafa ar Ya banyak yang bolong-bolong Ya Diberi pertanyaan lebih daripada itu Siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk sorga Mungkin ada yang berkata, "Oh, itu apa lagi Saya baru dengar." Ya. Yalah, ya. Jadi ujian-ujian dan fitnah-fitnah seperti ini kadang membuat hati itu Bisa jauh. Ya. Tapi kalau seorang mengenal Yang mempelajari, ya, inilah dari sebab-sebab yang mengangkat derajat dan kedudukan. Ya, karena itu kenapa di kajian-kajian ahli sunnah itu selalu dibahas buku-buku akidah. Karena di buku-buku akhirnya itu banyak pembahasan-pembahasan Di antaranya pembahasan terhadap Menghormati para sahabat Dan mencintai mereka Nah ini di antara Hal yang diperlukan untuk hati Supaya menjadi hati yang besar Hati yang selamat Dan iya. nah, itulah yang bisa Menata hati tersebut Baik, kita akan rinci nanti Pembahasan seputar hal tersebut Jadi maksud saya disini Saya ingin menerangkan bahwa amalan-amalan hati itu perkara-perkara yang besar hal-hal yang dahsyat itu ada fikir perlu dipelajari di dalamnya perlu dipelajari di dalamnya dan apabila seorang menguasai hal ini dia punya fikirnya maka itu adalah orang yang paling mampu menata kondisi hatinya orang yang paling mampu mendasar kondisi hatinya iya baik kemudian Diantara pendahuluan Sebelum kita masuk ke tema inti di pembahasan ini Para ulama rahimahumullahu ta'ala Itu membagi hati Menjadi tiga Hati itu dibagi menjadi tiga Hati yang pertama adalah hati yang hidup Hati yang pertama adalah hati Yang hidup
0: kemudian hati yang kedua adalah hati yang sakit
1: hati yang kedua adalah hati yang sakit dan hati yang ketiga adalah hati yang mati adalah hati yang mati nah, ini tiga jenis
0: hati ya. kita perlu untuk mengetahuinya
1: Dan dirinya, jenis hati ini Semuanya ada sebab-sebab Yang menjadikan Dia seperti itu Hatinya hidup Apa sebab yang menghidupkan hatinya Itu ada sebab-sebabnya Hatinya sakit Atau penyakit-penyakit yang bisa mendera hati Itu ada sebab-sebabnya Hati itu menjadi mati Apa alasan hatinya menjadi mati Itu ada sebab-sebabnya Yang jelas hati dibagi menjadi tiga dan nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran Fiat. ayatnya menjadi landasan di pembagian hati itu berada di surah Al-Hajj surah ke 22 ayat 52 hingga 54 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّنْ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْفَانُ سِيُمْ نِيَتِهِ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاك بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبط له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم Ya, baik. Itu tiga ayat ya dari surah Al Hajj. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, diperhatikan baik-baik dari ayat-ayat ini. Kalau ada yang punya musaf mau dibuka silakan. Saya akan terangkan sedikit terkait dengan tiga ayat ini supaya kita memahami dari berapa syiran ayat. W Ma'ar min Kabilka min Rasuli. Ya.
0: tidaklah kami mengutus
1: sebelum engkau. Wainu Muhammad Nabi Muhammad seorang rasul. Wala nabiy, dan tidak pula kami utus seorang nabi.
0: Jadi menunjukkan bahawa rasul dan nabi itu maknanya
1: beda ya. Maknanya beda. Jadi tidaklah kami mengutus seorang rasul dan seorang lagi sebelum pun sebelummu. tamanna kecuali kalau dia
0: punya dari keinginan. Ya. Apabila dia punya dari keinginan punya ummi ya. Fi Maka syaitan memasukkan godaan-godaan pada
1: keinginannya. Lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan tersebut.
0: Ayat. Ayat menunjukkan bahwa
1: orang yang saleh Orang yang bertakwa itu Bukan dari syarat orang yang solid dan bertakwa Dia maksum dari dosa Atau Maksum dari gangguan syaitan Jelas ya Ya bukan dari syarat orang yang bertakwa Dia itu tidak pernah menyentuh dosa
0: Tidak pernah jatuh dalam kesalahan Itu bukan syarat ketakwaan Karena dosa dan kesalahan Itu kadang manusia jatuh di dalamnya. Dan memang mereka dicipta untuk hal itu. Tapi orang
1: yang bertakwa... Ketika dia jatuh di dalam dosa dan kesalahan... Terbuka untuknya pintu-pintu ketaatan yang lain. Tengah. Ya, jelas ya. Ketika dia jatuh dalam dosa... Hatinya menjadi nyeri. Menjadi pedih. Menjadi sangat sakit karena dosa tersebut. Maka pahitnya dosa ini... Ketika dia rasakan... itu membuat hatinya menjadi trauma terhadap dosa. Sehingga di masa mendatang dia betul-betul benci untuk jatuh lagi ke dalam apa? Ke dalam dosa. Itu kadang terjadi seperti itu pada orang yang bertakwa. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladhina attaqau idza masahum shaytan qaitun minasy-syaitani tadhakkaru orang-orang yang bertakwa itu Kalau dia mendapat gangguan dari syaitan,
0: maka mereka pun segera mengingat. Yang masalah itu kalau dia jatuh
1: dalam dosa terus-menerus. Jadi lebih parah. Nah, ini ciri hatinya berbolak jauh ke bawah.
0: Iya. Nah, itu bisa menghancurkannya. Tapi kalau
1: dia jatuh dalam dosa, langsung dia mengingat. Saedahum memastirun. Maka dia pun menjadi sangat jeli di dalam melihat. Maksudnya dia sudah pernah jatuh di dalam satu lubang. Ya, dia sudah tahu ini lubang ini. Lubang binatang buas. Bahaya dia kalau jatuh lagi di situ. Jadi begitu dia lewat ke situ. Tidak mungkin dia lompat ke lubang itu lagi. Nah, itu orang yang bertakwa. Itulah orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan oleh Nabi. Layul dagul mu'min bijuhril wahidin marratain. Sora mu'min itu tidak terjerembak di dalam sebuah lubang. Hewan berbuas, apa namanya bidatang buas, sebanyak dua kali. Satu kali dia jatuh. Setelah itu mengambil apa? Mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Jadi setan kadang memberikan gangguan. Pada apa yang diinginkan oleh Nabi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan gangguan tersebut. Ayati. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan ayat-ayatnya yang luar biasa ya bagaimana para nabi itu betul-betul diteguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu dari pokok keteguhan hati dari pokok perkara di dalam menata hati adalah mengikuti jalannya para nabi dan para rasul itu pokok perkara dalam keteguhan hati Mengikuti jalannya siapa? Para Nabi dan para Rasul.
0: Para Nabi dan para Rasul itu
1: dakwah mereka semuanya sama. Apa yang mereka sampaikan kepada manusia semuanya sama. Karena yang mereka sampaikan adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu tidak keluar dari tiga hal. Ilmu yang bermanfaat tidak keluar dari apa? Tiga hal. Ilmu yang pertama, ilmu tentang
0: Allah. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, adalah ilmu tentang agama, tentang syariat. Apa yang diperintah, apa yang dilarang. Dan ilmu yang ketiga, ilmu tentang balasan di negeri akhirat.
1: Kehidupan setelah mati. Ini tiga jenis ilmu yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Tihat. Ya. Itu dakwah mereka. Itu dakwah mereka. Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyadikan dakwah mereka di atas tiga pokok hal itu. Jadi kalau kita baca Al Quran. Kita ketemukan al quranul karim berputar di atas tiga hal ini. Berputar di atas tiga hal ini. Itu kata al Rahimahullah Ta'ala. Al-ilmu aksamun salatun malaha min rabi'il walhaqqudu tibyani ilmun bi-ausafil ilahi wa fi'lihi wa kadha kal asma'u liddayani. Wal-amru wal-nahyu alladhi huwa yawmal Ilmu itu tiga jenis. Tidak ada bagian yang keempat. Hanya tiga bagian tidak ada yang keempat. Dan kebenaran itu selalu terang. Ilmu yang pertama ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kedua adalah tentang perintah dan larangan yang merupakan agama. Ilmu tentang syariat. Dan ilmu yang ketiga adalah balasan di hari kebangkitan yang kedua. Maksudnya di hari kiamat. di hari kiamat
0: Ia. untuk sampai ke negeri akhirat seorang harus mengenal Allah yang dia ibadahi. harus dia kenal Allah yang dia ibadah kemudian yang kedua dia harus tahu jalan yang mengantar dia kepada Allah kemudian yang ketiga dia harus mengerti kalau sudah sampai di sana, apa yang akan dia dapatkan
1: Itu pembalasannya. Itulah Nabi dan Rasul semuanya di atas tiga hal ini. Setiap Nabi dan Rasul pasti datang memperkenalkan bahwa yang diibadai hanyalah Allah Subhanahu Wataala saya. Dan setiap Nabi dan Rasul itu pasti menerangkan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan setiap Nabi dan Rasul pasti menerangkan apa akibat yang akan didapatkan di akhirat bagi orang yang taat. Udah hukuman bagi orang yang bermaksiat? Iya. Jadi kalau belajar ilmu agama.
0: Nah itu dasarnya. Ini pokoknya.
1: Supaya kita tahu cara belajar yang benar. Ya kalau kita mengerti. Ini yang dicari. Ini pokok perkara yang dicari dalam menuntut ilmu. Maka akan mudah seorang itu melangkah. Belajar ya. Jangan sampai dia belajar hadir di majelis. Dia tidak tahu apa yang. Harusnya dia pelajari Apa yang harusnya dia catat ya. Apalagi kalau Dia pemain dunia maya ya. Maka ada segala hal yang perlu dia lihat Dia harus tahu Orang-orang yang berbicara tentang agama itu Bicaranya Sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul atau tidak ya. Orang-orang yang keluar dari tiga hal ini Itu tidak usah didengarkan ucapannya Sebab tidak akan membawa manfaat untuk seseorang. Tidak di dunianya. Tidak pula di mana? Di akhiratnya. Ini tiga jenis ilmu. Dan ini dakwanya para nabi dan para rasul. Karena itu dari pokok kebaikan hati. Kita mengikuti jalannya. Para nabi dan para rasul. Kemudian dikatakan dalam ayat. Wallahu alihun hakim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha mengetahui. Lagi maha hakim. Bisa diartikan maha bijaksana, dan bisa diartikan yang maha menetapkan hukum. Iya. Supaya Allah jadikan. Apa yang dimasukkan oleh syaitan itu? Sebagai cobaan untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. dan orang-orang yang sudah membeku keras hatinya ya. sungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat dahsyat ini ketika terjadi gangguan dari syaitan maka manusia menjadi tiga jenis tiga golongan, golongan yang pertama Ada yang terjangkit oleh gangguan setan itu. Hatinya menjadi sakit. Ini golongan orang yang. Memiliki hati yang sakit. Dan ada yang kedua. Al-Qasiyah <tuk> Kulubuhub. Orang yang keras hatinya. Membatu hatinya. Ya ini hati yang mati. Dan golongan yang ketiga. Ini yang paling baiknya. Di satu ayat menjelaskan mereka. Wailalamma yeah. agar orang-orang yang diberi ilmu mereka meyakini mereka mengilmui bahitulah kebenaran alquran itu kebenaran yang datang dari rabbmu sehingga mereka beriman dengannya dan hati-hati mereka itu tunduk kepalanya Ini hati yang hidup. Ini hati yang apa? Hati yang hidup. Dan sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman, menuju kepada jalan yang lurus. Baik. Ini tiga ayat ya di surah Al-Hajj. Saya ingin fokuskan pembahasan kita terkait dengan tiga ayatnya. Ya, sebab di dalamnya Terdapat sejumlah pembahasan-pembahasan Seputar siki hati Bagaimana cara menata hati Dan apa bekal Seseorang memiliki hati yang selamat Hati yang hidup Hati yang baik ya.
0: Jadi ayat ini Subhanallah, Sudah diterangkan Hati itu terbagi tiga. Ada hati yang hidup. Dan
1: kebalikannya hati yang mati. Dan antara keduanya namanya hati yang apa? Hati yang sakit. Kadang ada sebab-sebab kehidupan yang masuk ke hatinya. Kadang ada racun-racun yang bisa mematikan hatinya. Dia mengambil dari sana sini. Ini hati yang apa? Hati yang sakit. Ya.
0: Baik. Dan setiap dari hati ini ada sifat-sifat dan ciri Diterangkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan kita di kesempatan ini kita akan membahas tentang Sebab-sebab yang dengannya hati itu menjadi hidup.
1: Karena ini adalah pokok perkara. Yang dengannya seseorang bisa menata hatinya. Menjaga hatinya. Nah, kalau dia mengetahui sebab kehidupan hati ini. Sisa tidak tahu lawannya. Atau apa yang bertentangan dengannya. Yang bertentangan dengan sebab hidupnya hati. Itu pasti bisa menjadi sebab matinya hati atau sakitnya
0: hati. Ya. Nah ini sekali lagi termasuk fikih yang besar, termasuk fikih yang besar. Tapi
1: sangat disayangkan banyak dari manusia melalui Halir. hal ini. Jangan kalau orang orang umum, orang orang awam saya, orang orang yang berilmu saya, orang orang yang mengajarkan ilmu, itu kadang banyak yang lalui dari hal ini. Karena itu kata sebagai Anas Salah, saya itu sangat beringin, sangat berkiginan ada seorang alim dari ulama yang dia duduk cuman mengajari manusia fikih tentang hatinya, membimbingnya untuk memperbaiki kondisi apa? Kondisi hatinya. Sebab hati yang selamat itu memang sudah kita baca. Memang harus dengan mengikuti jalannya siapa? Jalannya para nabi dan
0: para rasul. Ya. dan hati yang
1: sakit hati yang mati itu memang hanya bisa diselamatkan melalui jalannya para nabi dan para rasul dan orang yang mengikuti mereka itulah yang menyelamatkan manusia karena itu dari jasa para ulama di tengah manusia mereka menghidupkan orang-orang yang sudah mati mereka menghidupkan orang-orang yang Sudah mati. maksudnya mati apa ya? Mati hatinya, bukan mati benaran ya? Ya, kalau mati benaran itu cuma diorang orang Indonesia saja. Ya sudah mati, bisa hidup lagi, pergi balas dendam lagi. Ah? Baik. Dan dari hal-hal yang merusak keyakinan. Ya, Kadang dari kecil, besar. Ya, dididik dengan apa? dongen dongeng yang seperti itu. Padahal itu adalah hal yang mengersih ayat-ayat Al-Quran. Orang yang sudah mati itu disifatkan Al-Quran, ilaihim mereka itu tidak akan kembali kepada keluarganya selama-lamanya. Jelas ya. Jadi kalau dikatakan orang yang sudah mati tidak ya bisa hidup lagi, itu tidak benar. Ya, yang paling banyak masalah itu mati suri. Yang sudah mati, mimpi kemana-mana, setelah itu Hidup ada yang sudah dibawa mayatnya ya di atas keranda tiba-tiba dia berdiri nah ini katanya hidup lagi nah, itu enggak paham ya itu ada di kedokteran disebutkan sudah tidak bergerak dan diperiksa nafasnya tidak begitu kelihatan tapi hakikatnya dia masih hidup itu ada di pembahasan kedokteran tapi kalau orang yang sudah mati ruhnya sudah keluar balik lagi itu mustahil tidak ada di dalam syariat yang seperti itu baik jadi padahal para Rasul itu Dan orang-orang mengikuti mereka, itulah yang menghidupkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, <toppos ver> apakah man kana fil minha." yang tadinya? Dia adalah mayat. Dia adalah bangkai. Kemudian kami hidupkan dia. Lalu kami beri untuknya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya tersebut. Nah ini, orang-orang yang sudah mati dihidupkan. Dan diberi cahaya. Ini ada golongan yang seperti ini. Tihat. Inilah golongan orang-orang yang mengikuti jalannya para Nabi dan para Rasul. Dia dihidupkan dengan Al-Quran. Dihidupkan dengan petunjuk. Dihidupkan dengan ajaran para Nabi dan para Rasul. Dengan hal tersebut mereka akan akan memiliki cahaya, bisa berjalan di tengah kegelapan. Dia bisa melihat mana duri mana kerikil, mana jurang mana yang membahayakan, dia bisa melihatnya. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang tetap mayat di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Ini orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk. dia riba kematian untuk dirinya riba kematian untuk dirinya kalau orang yang mati itu kalau dia memilih kematian dia diberi peringatan apapun karena tidak bermanfaat wama li ilamu ya menyayat kulit orang yang mati itu tidak ada rasa sakitnya ini disayat ya kalau dia hidup dia akan teriak rasa sakit Tapi kalau dia sudah mati, mau disayat, dipotong, gak ada masalah. Dia tidak terasa. Nah, itu orang yang mati seperti itu. Ribau dengan kematian. Cinta
0: dengan kegelapan. Tapi orang-orang yang
1: diberi hidayah oleh Allah, mereka dihidupkan. Keluar dari kematian. Diberi cahaya, keluar dari kegelapan. Keluar dari kegelapan. Nah, itu ciri orang yang memiliki kehidupan di dalam hatinya. Dan dimana? ingin saya sebutkan di sini. Sebagai hal yang kedua. bersumber sumber pokok, bekal di dalam menata hati. Jadi yang pertama tadi mengikuti jalannya para Nabi dan Rasul. Dan yang kedua adalah bekal ilmu syari'i. Bekal ilmu syari'i. Iya. Karena itu di ayat disebutkan ya, di ayat yang ke-54. Dari surah Al-Hat, supaya orang-orang yang berilmu, mereka meyakini alquran Al-Quran itu kebenaran. Jadi walaupun Nabi membaca Al-Quran, lalu, syaitan ingin memasukkan godaan, ya, di dalam bacaan itu, jelas ya, di dalam bacaannya, maka itu tidak berpengaruh. Bagi orang-orang yang berilmu, dia tahu bahwa itu kebenaran dari roh mereka. Jadi sifatnya punya ilmu Sifatnya punya ilmu nah, itulah Kekuatan di dalam menata hati Ya Karena itu kalau kita baca Dari biografi para ulama Hal-hal yang menakjubkan Luar biasa Perkara-perkara Terkait dengan Kondisi mereka menjaga Menjaga hatinya Ya Bagaimana tidak Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah padutan mereka di dalam hal tersebut. Tanaman mereka di dalam hal tersebut. Karena itu bicara apa saja tentang amalan hati maka pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling tertinggi di dalamnya. Dan para Sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal tersebut. Di dalam hal tersebut. Iya. Saya itu kita ketemukan di biografi Abu Darda radhiyallahu taala disebutkan bahwa Abu Darda itu kebanyakan ibadahnya adalah tafakkur. Dia kadang duduk orang-orang lihatnya ini Abu Darda ini kerjanya cuma merenung saja. Ya, sebuah pengom saya. Dia tidak mengerti bahwa kadang Seorang alim itu dia duduk di dalam sebuah majelis seperti itu. Dia mengingat berbagai hal. Menghadirkan berbagai ibadah. Perkara-perkara yang mungkin dari amalannya. Sudah tidak bisa dihitung dengan dunia dan segala isinya. Itu jenis-jenis ibadah.
0: Perlu dipelajari. Ada ilmunya. Iya.
1: Ada ilmunya. Pernah datang dalam sebuah majelis. Sorak lelaki. Dah waktu itu Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi berkata akan masuk
0: di tengah kita sorak lelaki penghuni surga, masya Allah. Maka masuklah orang tersebut. Lalu dia sholat
1: dua rakaat, kemudian duduk. Besoknya majlis yang sama seperti itu juga. Nabi berkata lagi, akan masuk di tengah-tengah seorang lelaki dari penduduk surda. Masuk lagi orang itu.
0: Sampai di hari yang ketiga.
1: Maka seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Af radiyallahu anhu. <tuh> Ini Abdullah bin Amr bin Af sini salah seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli ibadah. Di kalangan anak-anak muda para sahabat. Ini anak anak mudanya para Sahabat ya, Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Amr, Abdullah ibnu Zubayr. Dan uniknya tiga anak muda ini semuanya pengukir sejarah dan semuanya adalah ahli ibadah. Semuanya ahli ibadah adalah ahli ilmu. Ya. Ini perlu ya untuk generasi muda supaya kita melihat bagaimana dirikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melihat orang itu oleh Abdullah ibn Amr bin Amr bilas. Dia datang ke rumahnya. Dia ikuti sampai ke rumahnya. Kemudian dia minta izin. Supaya tinggal di rumah orang
0: itu. Selama tiga hari. Ya. Karena
1: waktu. Menerima tamu cuma berapa hari. Tiga hari kan begitu. Maka Duduklah. Tiga hari. Melihat apa kegiatan orang ini. Apa amalan soli yang dia lakukan. Sehingga. Rasulullah s.a.w. menyebutnya sedemikian rupa penghuni sorga maka dia perhatikan orang ini di siang hari dia tidak puasa di malam hari dia juga bukan orang yang sholat malam satu malam suntuk tapi sebelum sholat subuh dia ada sholat ujir hanya saja dia tidak pernah berucap kecuali yang baik muamalannya bagus, akhlaknya baik maka dia cari-cari dari badannya Abdullah ibn binas sudah mulai meremehkan. Apa yang dilakukan orangnya? Tidak
0: ada apa-apa. Tidak. Ya. Kita selesai
1: tiga hari. Dia pamitan pulang. Baru dia cerita. Abdullah ibn Sebenarnya saya kesini itu. Saya ingin tahu apa ibadah yang kamu lakukan. Nabi itu berucap begini tentang kamu. Dia ceritakan hal itu. Kata orang itu, ya inilah yang kamu lihat. Begitu Abdullah ibn binas mau keluar dari rumah. Maka orang ini pun memanggilnya. Dia berkata, sepanjang kamu sudah bercerita itu dari Nabi, maka mungkin hal yang paling baik yang saya lakukan, saya itu tidak pernah menemukan suatu hasad apapun di dalam hatiku terhadap kaum muslimin. Ini amalan apa ya? Ini amalan hati, orang tidak ada yang melihat. Jelas ya? Tapi dia jaga dirinya. Dia tidak keluar dari buka bumi ini, kecuali dengan hati yang selamat. selamat dari benci kepada kaum muslimin apalagi terhadap orang-orang salih selamat dari hasad terhadap manusia ya. dia jaga hal tersebut maka Nabi sebut dia sebagai apa? penghuni sorga apa kata Abdullah ibn itulah yang kami tidak mampu melakukannya ini juga bentuk dari apa? bentuk dari keindahan hati para sahabat dia kalau tidak punya sesuatu dia akan bilang Ya saya tidak mampu seperti itu. Jelas ya, tidak nah, seperti kita sudah tidak mampu gayanya sopan, so, bisa pula.
2: Ya,
1: ini yang repot ya. Itu namanya gurur. Jadi harusnya kalau dia nol itu bagus ya. Nah, ini bukan nol lagi minus ke bawah. Ya, baik. Ini diantara kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mereka di dalam masalah nafahat ini. Jadi perlu mengikuti jalannya para nabi itu yang pertama untuk menata hati. Jika ya, seorang menjaga dirinya di atas jalannya para nabi dan para rasul, maka itu pasti dia akan memperoleh bekal yang sangat kuat untuk menjaga kondisi hatinya. Memperbaiki kondisi hatinya. Ternyata tadi saya sebut ya bahwa dakwahnya para nabi dan para rasul itu ajaran mereka tidak keluar dari apa? Tidak keluar dari tiga Supaya kita jangan keluar dari tiga ini juga Ya, ya kalau saya rinci lagi Ada tiga hal Di dalam menjaga Kondisi hati Yang pertama bagaimana seorang itu Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Sebab ini pokok dakwah para nabi dan parah rasul Yang menjadi sebab permusuhan Antara para nabi dan kaumnya yang kafir Dibangun di atas hal ini Sungguh kami telah mengutus Pada setiap umat seorang Rasul Agar supaya mereka Menyampaikan kepada umatnya Beribadalah karyat hanya kepada Allah Dan jauhilah taugud Jauhi segala yang diibadahi Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala
2: <tuh>
1: Baik Para Nabi dan para Rasul, semuanya mengajak Untuk mentauhidkan Allah Memperkenalkan Siapa Allah yang diibadahi Karena itu disakaratul maut Orang yang khusnul khatibah Kalau dia bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah anna Rasulullah Ini terkait ilmu tentang Allah Di alam kubur salah satu dari tiga pertanyaan malaikat adalah mar Rob buka siapa Rob yang kamu ibadai? Madinuka apa agamamu? Tu tadi doa yang kedua ya dan mana dari Ursila ilaih. siapa nabi yang diutus kepadamu? Dan di hari kiamat
0: ini pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah.
1: Allah bersumpah untuk hal itu dalam Firman-nya. Allah menegaskan. Ajimain, amma kanu Demi Rabbimu, wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbimu, wahai Nabi Muhammad. Sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua. Tentang apa yang mereka lakukan di atas muka bumi. Ya'malun di situ. ditafsirkan oleh Imam Abu'l-Aliya Imam abul dua hal. Mereka akan ditanya, apa yang mereka ibadahi dan mereka akan ditanya bagaimana mereka mengikuti dakwahnya? Paralah dia Rasul. Itu pertanyaan pada hari kiamat. Kita sekali ini adalah pertanyaan pokok hal yang paling penting di sakaratul maut, di alam kubur, di hari kiamat. Ya. Maka suatu kelalaian yang sangat besar Apabila seorang Muslim dan Muslimat mengalfa dirinya, Melantarkan dirinya, tidak mempelajari hal-hal yang seperti ini, ya. maka seorang perlu mengenal siapa Allah yang dia ibadahi. Ya. Dia kenal tentang Rububi Allah, dia kenal bahwa Allah satu-satu yang berhak diibadahi. Dia harus mengerti bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Dan dia harus paham Apa bentuk-bentuk kesyirikan Dosa yang paling besar yang dibenci oleh Allah Jelas ya Jangan sampai seorang itu jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan Dan dia tidak menyadarinya. Dia tidak menyadarinya. Nah, ini namanya kurang Ilmu tentang Allah Baik Kemudian dia juga harus tahu Memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu Wata'ala. Jadi perlu seorang belajar Tentang nama-nama dan sifat-sifat Perlu mengerti tentang Fiki Asma'ul Khusna ya. nah, Kalau dia punya tiga bekal ini nah Itu akan kuat sekali Pengenalan dia terhadap Allah Kalau dia berputar masuk di dalam ini Itu subhanallah Dia akan merasakan Sorga di dunia ini Itu namanya sorga dunia Itu namanya surga dunia. Dan dibahasakan oleh sebagian ulama datang dari sekolalah Islam di dan sebelumnya dari sebagian ulama salaf ada yang berkata tin natid dunia jannah. Sungguh di dalam kehidupan dunia itu ada surga. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, dia tidak masuk ke surga akhirat. Ya. Itulah surga keimanan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. siapa yang masuk di dalamnya dia akan berada di dalam kebahagiaan kenikmatan yang sangat besar suatu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata karena itu orang-orang yang sudah mengenal Allah sudah mengenal agama sudah mengenal jalannya menuju kepada akhirat maka dia berada di dalam kenikmatan yang sangat agung ya Kira itu kita tidak melihat di antara para nabi dan para rasul itu ada yang tertimpa politik dunia, terlalaikan oleh Allah, poli dunia. Ya. Nabi yang dijadikan sebagai raja pun karena nabi itu ada nabi, dia hamba nabi. Ada raja nabi. Kira ya, ya? Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Seluruh dari dunia ada di tangannya. Saya bersamaan dengan itu, ketika dia pernah dilalekan oleh kuda-kuda, beliau perintahkan kuda-kuda itu supaya disembelih. Dunia itu tiada yang berada di dalam hatinya. Kalau pun ada dunia di tangan, pada mereka dunia itu cuma di tangannya, dan dunia di tangan itu tidak membahayakan. Seperti perahu, perahu itu kalau di atas air tidak ada masalah. Tapi kalau air masuk ke dalam perahu Kira-kira bagaimana? Perahunya tenggelam nah, Kehidupan dunia Harusnya seperti itu Apabila seorang Mengenal Allah dengan baik Dia mengenal dari nama-nama dan sifat-sifatnya Maka dia baru tahu Betapa indahnya dunia itu Iya, Dia hidup dengan manusia Berbaur dengan masyarakat Memiliki istri, memiliki anak-anak. Sepanjang dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu akan menjadi kehidupan yang paling indah bagi dirinya. Dia hidup sendirian. Dia berada di rumahnya tidak ada siapapun. Dia terasa sebagai orang yang paling. Niemat di dalam kehidupannya. Ya. Nah, ini semuanya ada kaitannya dengan fikih mengenal Allah. Jelas ya? Fikih mengenal Allah. Jadi kalau dia. Kalau ada seorang muslim dan Muslimat. ingin menata hatinya ingin paling bagus dalam hal itu lalu dia tidak belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dia tidak belajar aqidah yang benar tidak belajar tentang tauhid. ini namanya beranganangan ingin sesuatu tapi dia tidak melakukan sebabnya ya, ingin naik ke atas rumah yang tinggi tidak pakai tangga jelas ya ingin mengambil buah di pohon yang tinggi, tidak memakai alat untuk hal tersebut. Dia cuma duduk di bawah berdoa saya. Ya. Supaya buahnya apa? Jatuh. Hanya tidak benar seperti itu. Ya. Itu keselamatan kalau dijadikan oleh Allah dibarengi dengan mengambil sebab-sebabnya. Itu ketentuan di dalam hidup. Ketentuan di dalam hidup. Memang Allah jadikan seperti itu di tengah manusia. Nabi Nuhalaihi Salam Ketika kaumnya akan dibinasakan Dan Nabi Muhammad mau diselamatkan Nabi Nuh diperintah membuat apa? Ha? Membuat perahu Saya mau bertanya Dengan banjir bandang seperti itu Tanpa membuat perahu Kira-kira Nabi Nuh dan kaumnya bisa selamat atau tidak? Bisa selamat Allah maha mampu untuk itu Jelas ya Tapi karena peraturan di dalam kehidupan Allah buat seperti itu Nabi Nuh harus mengambil sebab untuk selamat Makanya disuruh buat apa? Perahu. Padahal Allah Maha Mampu menyelamatkan Nabi Nuh tanpa membuat perahu. Maryam ketika akan melahirkan disuruh ke mana? Ke bawah pohon kurma. Agar supaya melahirkan di bawah pohon kurma kan begitu. Tentu diperintah untuk menggerakkan batangnya akan berjatuhan dari kurma-kurma basah. Ya. Padahal Allah Maha Mampu Menurunkan makanan itu langsung di depannya Hanya saja itu Proses dalam kehidupan Allah Tetapkan mengambil sebab Harus mengambil sebab Kamu menghendaki keselamatan Tapi kamu tidak menempuh jalan-jalannya Perahu itu tidak ada yang berjalan di daratan Perahu itu berjalan di mana? hah? Gair di, di laut, ah itu perahu tempatnya di situ. Kalau di daratan, bagaimana caranya berjalan daratan? Segala sesuatu harus ditempuh dengan sebab. Makanya harus belajar. Iya. Dan belajar itu, tidak nah semua orang dikatakan dia wajib menjadi ahli ulama. Tidak, tapi ada kadar dari ilmu, namanya ilmu wajib. Iya. ilmu wajib, ah itu wajib dipelajari. Jangan ada yang berpikir ya Di Sakaratul Baut Ketika Bersyahadat Dia bisa mengundur Ya Oh Malakal Maaf ini Saya belum bisa syahadat sekarang Ya Barangkali anak saya Mewakili nanti Jelas ya Tidak ada di Alam kubur itu Nanti dia berkata Mukar dan nakir. Ini kayaknya Saya belum bisa menjawab pertanyaannya Ya Saya diberi waktu berpikir dulu Itu enggak ada Ini semuanya terkait dengan Apa terkait dengan kewajiban. Suara itu hanya bisa menjawab sesuai dengan ajaran yang dia yakini. Itulah keteguhan hati di situ Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, Allah al fil dunya wa fil Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Perhatikan bahasanya. Beriman itu. artinya dia punya keimanan dia punya ilmu, dia pelajar dia iman itu sehingga imannya bercokol betul di dalam hatinya dan dia punya dari amalan yang membenarkan imannya akhirnya orang-orang yang beriman, Allah akan teguhkan mereka dengan ucapan la di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat diteguhkan dengan itu ya. harus diambil sebab itu dengan cara mempelajari dengan cara mempelajari baik, kalau kita masuk di dalam fikir pembahasan asmaul khusna itu luar biasa ya bagaimana kesejukan hati ketenangan hati ya. dan subhanallah seorang itu tidak akan melihat di dalam kehidupannya ada hal yang membawa kejelekan untuk dirinya pujian dan cobaan melimpa para nabi dan para rasul pujian dan cobaan Tapi ujian dan cobaan itu... ...berubah menjadi pahala-pahala yang sangat besar... ...bagi mereka. Berubah menjadi pahala yang sangat besar... ...bagi mereka. Karena itu dikatakan di dalam... ...sebuah hadith. Ka'nu yafrahuna bilbala, bilraha. Adalah para nabi itu... ...mereka... ...sangat berbangga... ...sangat bergembira... ...dengan ujian... sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan kalau kita kan, Masya Allah ya kita buat bisnis berhasil Masya Allah, wajahnya berceri siri wajahnya bersiri-siri kalau mungkin dia lewat di kompleksnya, wajahnya itu bisa menyenari satu kompleks ya. saat ini apa? ya. tapi kalau tidur dapat musibah ya Masya Allah, kelihatan semuanya kena musibah, mobilnya pun bisa kedasikan kalau dia kena musibah nah, itu kadang, sebagaimana manusia seperti itu. tapi para nabi, tidak, kalau dapat ujian dan cubaan, mereka malah bergembira seperti kalau kita bergembira mendapatkan apa? mendapatkan kelapangan ya, karena di tengah ujian dan cubaan, ada pahala-pahala yang sangat besar itu kaitannya dengan amalan hati kaitannya dengan apa? amalan hati coba lihat ya dia sabar saja ya, lisannya tidak berucap ucapan yang tidak baik badannya tidak bergerak melakukan hal yang dilarang dia berusaha menahan dirinya ini sabar namanya ini sudah pahala yang sangat besar sabar itu kalau dibahasakan dalam Al-Quran diberi pahala tanpa hisap tanpa ada batasannya dan dari sudut kelapangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairan wa sabar <tid> seseorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran kesabar eh, ada tingkatan lebih tinggi dari sabar namanya riva Riva itu kalau sabar itu masih ada gojakkan di dalam hatinya dia tahan dia tekan jiwanya kesabar Tapi kalau rilo tidak. Hatinya itu pasrah. Dia menerima. Itu rilo namanya. Ini tingkatan lebih tinggi. Di atasnya lagi ada namanya syukur. Kena musibah malah bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini tingkatan yang paling tinggi. Coba yang saya di musibah saja. Dengan tinggi amalan hati ini. Dia bisa mengetuk berbagi pintu ibadah. Berbagi pintu ketaatan. Tapi ini perlu ilmu. Perlu ilmu. ya Seorang di dalam kehidupannya berumah tangga. Dia ketemukan istrinya. Nah ini Masya Allah istri saya. Kok kondisinya seperti ini? Setiap hari. Membuat saya. Pengen berantem saya. ya misalnya. Iya. Nah ini kalau dia mengerti sudut dari fikir amalan hati. Dia hadirkan misalnya. Keimanan kepada takdir satu. ya Terus yang kedua, dihadirkan di dalam dirinya kesabaran. Dia sudah pintu, buka pintu ibadah. Ridha akan hal tersebut. Terus dia ingat, wah ini mungkin amanah Allah Allah berikan untuk saya, supaya saya punya lahan-lahan ketaatan di sini. Bagaimana saya bisa menahan jiwa, memperbaiki diri, lebih menata diri saya. dan mungkin saya istri saya sering seperti itu membuat saya seperti ini itu disebabkan karena dosa saya juga maka dia bertobat banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala. Aidikan? Piki-piki pintu-pintu ibadah bisa terbuka pada diri seseorang. Saya lagi ini semuanya harus dia pelajari. Ya. Kalau dia tidak punya ilmu, ah itulah sebab terjadinya banyak masalah di situ. Baik. ini di antara jalannya para nabi dan para rasul menunjukkan Memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi. Kemudian yang kedua, jalannya para nabi dan para rasul menerangkan perintah dan larangan syariat. Ya. Itulah agama. Dan di dalam amalan-amalan ketaatan itu luar biasa. Seorang ketiga berbuat ketaatan Dia membantu misalnya Orang yang kesusahan Dia mendapatkan dari kebahagiaan di dalam hal itu Bisa memberikan kebaikan-kebaikan Di dalam apa? Di dalam hatinya Jadi ada banyak dari jenis ketaatan Apabila dilakukan Itu menambah cahaya di dalam hati Menambah keindahan di dalam wajah Menambah keberkahan di dalam rezeki Dan dalam umur Itu dari sifat-sifat Ketaatan yang dilakukan Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Walau annakum wa wala yani mereka itu, melakukan apa yang mereka diperintah dengannya maka itu yang terbaik untuk mereka. Dan yang paling besar Paling kuat di dalam mengukuhkan kedudukannya, mengukuhkan kedudukannya, dan mengukuhkan hatinya. Lihat, ya. itu beramal dengan syariat dan agama, dan kami akan berikan pahala yang sangat besar. Dan kami beri hidayah menuju kepada jalan yang lurus, dibukakan lagi pintu-pintu ketatan yang lainnya. Ya karena itu orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang baik. Itu diantara ya. Dia sangat Memakmurkan hidupnya Dengan amalan-amalan salih Amalan-amalan ketaatan nah, Itu jangan kita telantarkan Dari amalan-amalan ketaatan ini Di dalam kehidupan Sampai Seseorang tersenyum saya Kepada Siapa yang dia jumpai Itu adalah amalan kebaikan Dirwetkan oleh imam Muslim Dari Abu Dhar Al-Khifari ta'ala adhu, Rasulullah SAW bersabda Jangan sekali-sekali Engkau meramehkan dari sebuah kebaikan Walaupun sekadar berjumpa Dengan saudara, dengan wajah yang cerah yeah. Wajah yang cerah, wajah yang lepas Orang Apa namanya senang melihatnya. Ini kadang satu sunnah saja. Kita terapkan dalam kehidupan. Kita ketemu dengan orang. Nggak usah jauh-jauh keluar. Mulai dari dalam rumah dulu. Lihat. Ya. Karena ada sebagian orang, Masya Allah ya. Kalau di luar, Masya Allah. Kelihatan dia seperti kelinci, Kayak merpati, bagus begitu. Tapi kalau di rumahnya, Lebih kejam dari singa. Kelihatannya. Ini hal-hal yang apa? Harus diperbaiki. Dia mulai dulu dari keluarganya Dia perbaiki ya. Ini sudut kebaikan Dari awalan-awalan salih Dan ini akan membawa keindahan Di dalam kehidupan Dari keajaiban Pembahasan-pembahasan ilmu Yang disampaikan oleh Qayyim al taala, Beliau uraikan dalam beberapa bukunya Beliau jelaskan tentang Sa'idah menundukkan pandangan manfaat menundukkan pandangan Dan bagaimana seorang itu ketika dia tundukkan pandangannya Tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan Maka itu akan memberikan cahaya-cahaya yang sangat terang di dalam hatinya ya. Jadi beliau terangkan lebih dari 10 menundukkan pandangan ya. Di antara rahasia dalam hal itu Perintah menundukkan pandangan itu Diterangkan di seorang apa? Di surah Nur Anur itu artinya apa? Cahaya. Setelah perintah menuduhkan pandangan, beberapa ayat datang sebelahnya itu ada firman Allah: Allahul Nur, Sama Wati Allah adalah cahaya langit dan bumi. Iya. Jadi menuduhkan pandangan itu bisa memberi cahaya ke dalam hati. Perhatikan bagaimana satu amalan ketaatan itu bisa menjadi sebab hati itu menjadi baik. Hati itu bercahaya Seorang bisa menata hatinya Di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian yang ketiga Dari dakwa para nabi dan para rasul tadi Adalah menerangkan balasan Di akhirat Inilah hati Setelah dia sudah ingat Akan akhirat Ingat akan kehidupan akhirat maka cita-citanya yang terbesar adalah bagaimana dia segera menuju kepada negeri akhirat karena iya. itu seorang sahabat seorang sahabat dalam semua peperangan Nabi berkata kumu ketika musuh sudah berada di depan kata nabi kumu berdiri kalian sambut surga. Luasnya seluas langit dan bumi Kata sahabat ini Ya Rasulullah sorga seluas langit dan bumi ya. ya Rasulullah doakan saya supaya saya termasuk orang ya Mati syahid Maka Nabi mendoakan Nabi berkata kamu termasuk mereka Di tangan sahabat ini ada beberapa korma Yang dia bawa sebagai bekalnya Dia tinggalkan korma itu Kemudian dia berkata. Kata, Saya habiskan korma-korma ini. Kehidupan masih panjang. Kehidupan akan menjadi lebih panjang. Maka dia baju ke depan. Kemudian terbunuh di jalan Allah. Ini tak salah sudah diberitahu oleh Nabi. Bahwa di depannya ada apa? Ada sorga. Ya. Mereka hidup di dunia. Menanti di dunia. Memang untuk kehidupan apa? Kehidupan akhirat. karena itu kata sebagian asalah. salah. Anda kata Saya tahu. Ada dari amalan saya yang diterima oleh Allah Saya memohon kepada Allah Supaya saya segera dimatikan saya Dia kata Dia tahu ada amalan yang diterima oleh Allah Maka dia akan memohon kepada Allah Supaya segera, apa? segera meninggal Karena dalam Al-Quran Allah sudah berfirman Innamaya taqabbalu allahu Minal muttaqin Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa berarti kalau ada amalan yang diterima dia sudah masuk di kalangan orang yang bertakwa gak ada lagi yang perlu dia takutkan lihat ya. jelas ya karena itu diantara sisi amalan hati ada yang namanya rindu untuk berjumpa kepada Allah rindu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ciri kecintaan orang kalau betul-betul cinta Dia pasti rindu berjumpa dengan siapa yang siapa yang dia cintai. Itu bukti kecintaan. Jelas ya. Tapi kalau dia mengaku dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada para sahabat, cinta kepada syariat. Dan ada kerinduan di hatinya. ya Terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap para sahabatnya. Maka ini perlu ditanyakan lagi. Mana kerinduannya dan mana kecintaannya. Baik, seperti ini Beberapa sudut dari amalan hati Di belakang mengikuti jalannya para nabi Dan para rasul Karena itu saya tekankan Dari ayat Bahannya adalah pokok Di dalam keselamatan hati Pokok di dalam menata amalan hati Adalah mengikuti jalannya para nabi dan para rasul Kemudian yang kedua tadi Dari sifat yang diterangkan Di dalam ayat-ayat ini Adalah sifat Uutul Para orang yang diberi ilmu Para orang yang memiliki ilmu Tidak iya. Ini gambaran bagaimana Seorang belajar ilmu syariat yang benar Ilmu syariat Tidak Orang yang sudah masuk di dalam ilmu itu Belajar ilmu agama Dan sudah mengerti bagaimana indahnya Bagaimana kelezatannya Dia akan mengenal Hakikat dari kebahagiaan Dia akan mengenal hakikat dari Kebahagiaan. Karena itu kita melihat ya. Dari kisah-kisah hidupnya para sahabat. Para tabiin, Para aima. Ambil saja imam empat. Ya. Baca. Kisah hidup imam empat. Maka akan terlihat mereka ini adalah orang-orang yang paling zuhud terhadap kehidupan dunia. Betul lima malik rahimahullah. Kalau beliau duduk di majelis. Beliau itu membagi pakaian yang paling bagusnya. Dan beliau itu kalau masuk untuk mengajarkan ilmu, dia tidak duduk. Kecuali sudah berada di atas kursi, dengan pakaian yang paling bagusnya, datang dalam keadaan apa? Datang dalam keadaan, dia telah beruduh. Ya. Mungkin sebagian orang yang berkata, Waiyua oh, Malik terlalu mentereng. Ya, sebagian orang kadang menganggap bahwa agama itu dengan cara Pakai baju yang biasa saya zut-zut. ada robe-robe, ditambah. Nah, itu baru zut. Bagus, nih. Ya. Kira-kira? Nah, dia mengerti hakikat dari ilmu. Dia tidak paham bahwa Imam Malik itu duduk dengan kondisi seperti itu. Itu pengagungan terhadap ilmu. Supaya orang jangan menyangka apa? Menyangka tidak bagus terhadap ilmu. Makanya Imam Malik itu punya wibawa. Punya wibawa. Beliau kalau ditanya sesuatu dan tidak menjawab, tidak ada yang berani bertanya lagi. Apa jawabannya? Ya. Dan kalau ada yang bertanya kepada Imam Malik, tidak ada yang bertanya sambil melihat kepada Imam Malik. Mereka bertanya dengan apa? Menundukkan pandangan. Itu Imam Malik rahimahullah. Kira-kira. Ya. Ya. Jadi kalau dibaca dari biografi mereka, walaupun ada hal-hal yang seperti itu, tapi mereka adalah orang yang paling zuhud dalam kehidupan dunia. Ya. Panutan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Beliau kalau menyambut tamu, Beliau ada pakaian khusus menyambut tamu diberikan oleh Umar, ya, diberi hadiah-hadiah yang bagus diterima oleh Nabi, dipakai untuk hari ini dan seterusnya, jelasnya. Maka hal-hal yang seperti ini ada dari bentuk kehidupan dunia, tapi mereka adalah orang yang paling zuhud terhadap apa kehidupan dunia. Kenapa? Karena ilmu di dalam dada itu pasti akan membuatnya seperti itu. Lihat. Ya. Kapan seseorang sudah mengerti kadar ilmu Derajat dan ketinggian ilmu agama Maka segala dari kehidupan dunia itu tidak ada apa-apa bagi dia Pengen apa? Kekuatan Kekuatan yang paling hebat adalah dalam ilmu Bukan kekuatan sebagai penguasa Bukan pula kekuatan sebagai seorang pembesar Tapi kekuatan yang paling hebat adalah kekuatan ilmu Karena itu dalam Al-Quran tidak ada bahasa sultan. Kata sultan dalam Al-Quran. Cari saja kata sultan dalam Al-Quran. Itu kaidah Ibn Abbas. Semua kata sultan dalam Al-Quran. Itu pasti ditafsirkan dengan hujja. Argumen ilmu. Kecuali ada satu ayat. Silam pendapat. Ya, para ulama. Jelas ya? Sultan ini. Sultan artinya apa kalau bahasakan terjemahan biasanya? Kekuasaan. Kekuatan. Tapi ditafsirkan oleh para ulama dengan hujja dalam argumen. Ya. Karena ilmu seperti itu, dia adalah kekuatan yang paling dahsyat, kekuatan yang paling dahsyat. Kadang lebih hebat daripada kekuatan bala tentara, lebih tajam dari pedang-pedang dan tombak-tombak. Ya, nah, itu terbukti dalam sejarah kaum khawarij itu diperangi oleh Nabi Nabi Muhammad dan para sahabat, Rasulullah Tidak ada kaum khawarij yang surut. Kira-kira? Mereka bersembunyi, berkumpul di Nahrawan. Diperangi oleh para sahabat melawan mereka. Mereka menganggap kalau mereka mati mati syahid. Ini kelompok Khawarij yang menyimpang. Yang datang puluhan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kesesatan mereka. Mereka keluar dari tuntunan agama. Seperti anjing-anjing, uh, anjing-anjing di ayat, uh, penduduk neraka. Bangka mereka adalah cilek bangkai yang terbunuh di bawah kolon langit Orang yang dibunuh oleh mereka Sebaik-baik mayat yang terbunuh di bawah kolon langit Itu sifat kaum khawari ya, Bersama dengan itu Ketika para sahabat Memerangi mereka dengan pedang Dengan secara fisik Tidak mempat Mereka menyambut kematian Tapi lihat kekuatan ilmu Ibn Abbas Datang mendebat mereka Ibn Abbas sendirian Masuk ke kampungnya kaum khawarij. Iya. Dan Ibn Abbas sengaja. Masuk dengan pakaian yang bagus yang dia miliki. Dan beliau memakai hullah. Hullah ini pakaian luar ya. Bukan cuma pakaian yang di atas kulit saya. Pakaian di atas kulit ada pakaian luar lagi. Iya. Ada pakaian luarnya lagi. Ya. Melihat hal tersebut orang-orang khawarij yang jahil ini. Dia sudah mencibir Ibn Abbas. Ini kok pakaiannya menterim banget. Iya. Kalau mereka itu pakaiannya seperti... Sudah lusuh, ada sih... Seperti yang... Dianggap oleh kebanyakan orang-orang jahil. Maka Ibn Abbas berkata... Kalian mencela saya padahal Nabi SAW pernah berpakaian seperti ini? Ya. Itu ilmu. Ibn Abbas hidup bersama Nabi pernah melihatnya. Ibn Abbas melakukan hal yang sama. Maka mereka pun terdiam. Mereka bertanya... Apa tujuanmu datang ke sini wahai adat paman Rasulullah SAW? Sabi 12 ingin mendengar dari kalian, saya ingin dengar dari kalian. Maka ribetlah orang Khawarij ini. Ada yang berkata, "Jangan kamu debat dia. Ini berbahaya." Ya. Yang lainnya berkata, "Enggak apa-apa. Kita akhirnya mereka pun bertanya kepada kepada Ibnu Abbas. Mereka sampaikan dari syubhat-syubhat mereka, alasan-alasan mereka kenapa membangkang kepada Nabi Nabi Ta'al. Ibn Abbas hanya membacakan Ada empat alasan mereka Ibn Abbas hanya membacakan empat ayat Atau ya empat ayat dan satu hadis. Setelah itu rujuk dari mereka Dua ribu orang Jumlahnya tajian berapa? 6000 ribu orang Rujuk dari mereka Dua ribu orang Bahkan di riwayat ibnu Al-Kashir Ibn Al-Kashir di Al-Bidai Wanlihai Boleh katakan empat ribu orang Ini namanya kekuatan ilmu Kekuatan ilmu Kerana itu orang yang mengerti ilmu dengan sebenarnya dia tidak ada berpikir. ya, masuk ke cari kursi parlemen, ikut menjadi apa namanya caleg. Itu tidak ada di pikiran orang-orang yang mengerti kagungan apa, kagungan ilmu. Demikian pula kalau ingin harta, ingin harta, ilmu itu harta yang paling baik. Ilmu itu harta yang apa? Paling baik. Karena itu orang-orang yang kenal ilmu. Itu tidak ada yang tergiur dengan Kehidupan dunia tertipu ya, Mengejar dunia Seperti Sebagian dari makhluk-makhluk ya, mengulurkan lidahnya Jatuh air liurnya untuk mengejar dunia Tidak ada kehidupan orang yang berilmu seperti itu Mereka yang kenal bagaimana keindahan ilmu Dia akan merasa bahwa dia memiliki harta yang paling berharga Dan Dengan harta yang harus dia jaga Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat besar Ini semuanya kalau dia miliki Akan membantu dirinya untuk istiqamah Membantu hatinya Teguh di atas kebaikan Teguh di atas kebaikan Ya, Karena itu lihat saja Orang-orang yang tadinya belajar agama Kemudian masuk ke urusan-urusan dunia Walaupun dia menyampaikan hujannya ini semuanya demi agama, lebih berjihad, berjuang di jalan Allah, meninggikan kaum muslimin. Ujung-ujungnya semuanya tenggelam di dalam kemaslahatan dunia. Ia. Nah, itu akibat meninggalkan, mengajarkan ilmu. Mereka gak tahu bahwa tidak ada di atas kehidupan dunia ini pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaannya para nabi dan para rasul. Karena itu mereka dipilih khusus oleh Allah Subhanahu Taala. Dan para nabi dan para rasul kerjanya adalah mengajarkan ilmu, sibuk dengan ilmu agama. Nah, itu tugasnya para nabi dan para rasul. Jadi ya, sifat secara umum, seorang penuntut ilmu itu yang berjalan di tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diwarisi dari masa ke masa. Baik, kemudian diantara <tuh> keindahan dari mempelajari ilmu agama ini yang membuat Sesorang itu bisa menata hati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran syair Allah, min demikianlah perintah Allah gambaran siapa yang mengagumkan syiar-syiar Allah simbol-simbol Allah maka itu adalah berasal dari ketakwaan di dalam hati itu berasal dari apa? ketakwaan di dalam hati
0: Jadi mengagumkan syariat Allah itu berasal dari apa? Ketakwaan di dalam hati. Iya. Ini kaitannya dengan masalah hati lagi. Jadi kalau memang dia punya
1: takwa dalam hatinya itu kelihatan. Dia punya pengagungan terhadap syariat. Punya pengagungan terhadap simbol-simbol Allah. simbol-simbol Allah itu banyak. Ada namanya agama Islam. Ada namanya Al-Qur'an. Ada namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya salat. Ada namanya zakat. Ada namanya puasa. Ada namanya haji. Ya. Ada simbol dalam bentuk tempat seperti Mekah dan Madinah. Ada simbol kayak dalam bentuk syiar-syiar amalan. yang dilakukan. Ya, ini semuanya siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar Allah ini, simbol-simbol agama ini, maka itu berasal dari ketakuan. di mana? Di dalam hati Perlu ada ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ta'zim, pengagungan diri, ini juga asalnya dari apa? Dari amalan hati.
0: Asalnya dari amalan hati. Karena itu kadang
1: Sebagian penuntut ilmu mungkin tidak menyadari hal itu Kalau di sudah lulus, diketemukan di majelis-majelis ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu itu ketika hadir di majelis-majelis ilmu, lihat, ya, ada sebagian majelis yang dikatakan kalau guru sudah berbicara, itu burung pun hinggap di atas kepalanya. Ya, sakin tenangnya majelis tersebut. Jelas ya?
0: Ini saya tidak menyinggung ya Maksud saya bercerita ya.
1: Baik Saking tenangnya majlis tersebut Dan mungkin datang Di waktu setelah itu Kondisinya tidak seperti itu Karena tingkat manusia di dalam pengagungan Di dalam ilmu Itu berbeda-beda Dan tentunya tiga generasi pertama Itu adalah tiga generasi yang dipuji oleh Nabi Wasallam Sebagai apa? Sebagai sayurun nas. sebagai sebaik-baik manusia. Fredu dikatakan dalam hadis mutawatir. Ya. Khairul quruni atau khairul nasi qarni, ثم الذين يلونكم, ثم ladina يلونهم. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya. Ya. Jadi tingkatnya bisa berbeda. Karena generasi yang pertama Dia lebih tinggi Tingkat pengagungannya, Keilmuannya juga lebih besar Iya Maka semakin seseorang itu Mempelajari dari cara dia mengagumkan Allah Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu adalah ciri hati yang baik Ciri hati yang selamat Iya Kemudian diantara sifat. Atau di antara bekal Seorang muslim dan muslimat Di dalam menata hatinya Adalah Dia memperbaiki atau dia memperhatikan Dari sebab-sebab Yang bisa menambah keimanan Dia perhatikan dari sebab-sebab Yang bisa apa? Menambah keimanan dia Iya Sebab-sebab yang menambah keimanan itu banyak Dan dimaklumi dari Akidah di sunnah wal Jamaah Dari pokok keyakinan. Di tengah para salaf. Yang disepakati dari masa ke masa. Bahwa. Iman itu. Bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan Berkurang dengan. Berkurang dengan kemaksiatan Berkurang dengan. kemaksiatan Maka. Ada dari amalan-amalan keimanan. yang bisa menambah keimanan itu membuat hati itu lebih tertata berada di atas kebaikan saya sudah sebutkan pokok-pokoknya ya, dari mengenal Allah nama-nama dan sifat-sifatnya kemudian dari seorang mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kemudian dari dia mempelajari ilmu agama dan ini semuanya kebalikannya bisa membawa bahaya terhadap hati ya kalau dia jahil terhadap tuntunan ilmu kejahilan itu bisa membuat hatinya menjadi kaku apalagi kalau kejahilannya datang dalam bentuk dia berpaling dari ilmu bentuk berpaling dari ilmu Berpaling dari ilmu itu Bertingkat-tingkat Ada sebagian bentuk berpaling Itu bisa mengeluarkan dari keislaman Bisa mengeluarkan dari apa? Keislaman Karena itulah Kita harus memahami Ada sebab-sebab yang bisa menambah kegimana Ini perlu kita perhatikan Kita pupuk dengan baik Di dalam kehidupan kita Iya Karena itu Dari sebab pokoknya juga Adalah banyak tadabbur terhadap Al-Quran al Tadabbur terhadap Al-Quran Saya sengaja ya, di majlis ini Saya fokuskan pembahasan di atas ayat-ayat Surah Al-Hajj saja Ayat 52 sampai 50 24 Agar supaya kita terbiasa Di dalam mentadabburi ayat-ayat Iya Ibn Dhabi Itu menyebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau adalah guru kami, Ibn Taimiyah. Beliau menafsirkan surah Nuh selama satu tahun dan belum menyelesaikan surah itu. Jadi ini surah Nuh ditafsirkan oleh Ibn Taimiyah selama apa? satu tahun dan belum
0: selesai juga. Dia menafsirkannya. Ya.
1: Jadi tadabbur terhadap Al-Quran itu ilmu yang luar biasa. Ilmu yang luar biasa. Karena itulah di majelis ilmu. Seorang paling sedikit dia duduk. Dia dengarkan satu ayat. Dia pahami apa makna ayat itu. Ada fikir yang dia bisa pegang dari ayat. Atau dia dengarkan satu hadis, Dia pahami makna hadis itu. Ada fikir yang bisa dia petik dari hadith. Nah, itu kebaikan yang sangat besar. Kalau dilatih <coughs> diri di atas hal ini. Maka itu adalah sebab hidupnya hati. Sebab yang menghidupkan hati, membuat hati itu bercahaya, membuat hati itu bercahaya. Karena itu Subhanallah. Kalau kita masuk di dalam pelajari tafsir para asyraf, kadang mereka mengucapkan tafsir-tafsir, pembahasan itu luar biasa. Kalimat-kalimat tafsir yang mereka nukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka nukil dari para sahabat, para tabiin, ahli tafsir, menunjukkan. serangnya cahaya di dalam dada mereka sehingga mereka bisa pahami ayat-ayat itu sedikit rupa ya. jadi akan menambah keimanan akan membantu seseorang menata hatinya di atas kebaikan karena itu jangan pernah luput dari mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Quran apalagi surah-surah yang biasa kita baca di dalam salat itu kadang bukan dikatakan disundahkan untuk mempelajari ya Tapi hukumnya adalah wajib dia mempelajari. Karena itu kita wajib mempelajari makna surah al-fatihah. Karena surah al-fatihah ini rukun apa? Rukun salat. Surah al-fatihah rukun? Rukun salat. ya Jadi kalau ada kawan-kawan yang hadir di sini, belum pernah dengar, sebelum pernah hadir, majlis tafsir surah al-fatihah, Sebaiknya di kajian yang akan datang Bikin pembahasan tentang tafsir surah Al-Fatihah Atau cari ceramah Yang menjelaskan tafsir apa? surah Al-Fatihah Itu jenis dari ilmu wajib yang kita pelajari ya. Wajib dipelajari kenapa? Ini
0: terkait dengan apa? Dengan rukun salat.
1: Ya. Apalagi kandungan Al-Fatihah itu luar biasa Surah Al-Fatihah ini Umul kitab, umul Quran pokok Al-Quran Kata para ulama, seluruh Al-Quran, kandungan dan mananya berkumpul di surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah berkumpul mana dan kandungannya pada satu ayat. Berada di tengah surah Al-Fatihah. Apa ayatnya? Iyakan abunuh, wa yakan astahid. Ini satu ayat ini dijelaskan oleh Al-Harawi dalam satu buku. Kemudian disyarah oleh Ibn Al-Qayyim dalam tiga jilid. Diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam apa? Tiga jilid Tidak Saya bicara seperti ini tergambar gak? Luasnya dan dalamnya Surah al fatihah Memang saya gak mengajak untuk Sampai dalam seperti itu baca tiga jilid Nah Pian Tidak ada mana makna umum Yang jelas dari surah itu Tafsir umum seorang paham Tafsirnya Seperti astirat Apa artinya astirat Apa artinya al Apa artinya Apa artinya al Ya Allah berilah kami hidayah Menuju kepada as al-mustaqim Jalan yang lurus Kan begitu kalau terjemahan bahasa Indonesia Asirat itu kalau di dalam tasirnya Itu disebut oleh para ulama ada dua mana Ada tarik sisi Ada sirat sisi ada sirat manawi Ada sirat sisi Ada manawi Yang selalu kita tersirkan manawi Jalan lurus itu jalan kebenaran Jalan agama Kan begitu Tapi, sirat juga ada namanya sirat syisti. Kita akan lewati. Kita akan lihat. Ini sirat yang akan kita lewati di hari kiamat nanti. Yang dihamparkan di atas, bunggung neraka. Jahannam. Yang setiap dari makhluk pasti akan melewati sirat itu. Itu sumpah dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Tawa Rabbika. Apa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqadiyah. tidak seorang pun diantara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahat itu itu adalah ketentuan daya rohmu yang mesti terlaksana makanya ketika seorang memohon ihdi nasirat mustaqim dia tidak memohon hidayah di atas kebenaran, di atas agama saya di dunia tapi dia juga memohon hidayah diberi petunjuk bisa melewati jembatan di mana? di akhirat karena saya tanya dengan tahu penafsiran ini ada keluasan mana di hati atau tidak ada keluasan mana dan itu membantu seorang bisa tadabur terhadap Al-Quran karena itu diantara hal yang paling indah untuk seorang hamba di dalam menata hatinya adalah dia banyak tadabur terhadap Al-Quran banyak tadabur terhadap Al-Quran ya. dan saya itu sangat berharap ya Anda kata setiap Ustadz, setiap dai yang bercerama, dia bahas tema apapun, temanya itu dia bahas di atas sebuah ayat atau di atas sebuah hadis. Sebab itulah pendidikan yang paling indah di dalam menata hati. Dan membuat hati terteguh di atas, di atas kebenaran. Sebab di mana-mana, kalau dia berpijak, bukan ucapan Ustadz yang dia ingat, tapi ayat maupun apa, hadis yang disampaikan. Iya. Aitu yang bermanfaat untuk hati, dan itu bekal yang paling bagusnya di dalam, di dalam kehidupan. Baik. Kemudian di hal pokok yang dengannya seseorang menata hati adalah dihadirkan hadirkan Mutabatul Nabi. Mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perkara. Dia mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dalam segala perkara. Iya. Apa yang mencocoki sunnah itu yang dia lakukan. Apa yang menyelisih sunnah dia tinggalkan. Dan jangan sekali-sekali ada seseorang yang berpikir dia bisa mendapatkan dari hati yang selamat, kondisi hati yang baik dengan cara dia menyelisih sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menyelisih sunnah itu masalahnya besar. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan: Al Yahdirilladhiru Khalifuna Danabri. Fitnah, Anda jangan berhati-hati Orang yang miliki Sunda Nabi SAW Dia ditimpa oleh sebuah fitnah Atau ditimpa siksaan yang sangat pedih Ditimpa siksaan yang sangat sangat pedih ya. Karena itu ciri orang yang terpelajar Dia semangat untuk mempelajari Sunda Apa yang diajar kalau Nabi Nabi wajarkan begini Itu dia lakukan, dia ikuti Sunda Nabi begini, dia kerjakan Iya. Sampai kata Sufiana Sauri hendaknya kalian selalu berpegang dengan ajar, dengan hadis maupun jejaknya para salaf. Kalau misalnya ada tuntunan dalam menggaruk kepala, kamu garuk kepala seperti itu. Kalau misalnya ada, ini saktin apa namanya? Mendalamnya beliau mengingatkan manusia untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. jadi ya. nah, pokok yang sangat indah Di dalam menata hati Seseorang Kemudian diantara pokok pula Di dalam menata hati Ini waktunya saya sedikit ya Saya akan selesaikan dalam 5 menit Kemudian insya Allah Saya akan baca pertanyaan-pertanyaan Baik, diantara pokok di dalam menata hati Adalah para menghadirkan derajat al-ihsan. Fahirkan derajat apa? Al-ihsana apa pailisan. Nabi pernah ditanya, "Wa bal apa itu ihsan?" Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ya, ini istan namanya. Dan di dalam istan ini ada dua jenjang. Jenjang yang pertama, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini yang paling tingginya. Jenjang yang kedua, dia tidak mampu ke situ. Maka ada di bawah, namanya Daryatul Marakabah. Dia merasa Allah selalu mengawasinya, selalu memperhatikannya. ya selalu memperhatikannya dan ini dua jenjang yang sangat membantu sekali seseorang di dalam menata hatinya Kereta orang-orang yang kurang di dalam khusyuk ya dan ini masalah khusyuk subhanallah termasuk masalah yang paling banyak kita alami di kehidupan ini khususnya kita di masa-masa belakangan karena dari amalan ketaatan yang dahulu dicabut di tengah umat ini terkait dengan khusyuk mereka ya. khusyuk ini diantara pokok di dalam menghadirkannya dan khusyuk terkait dengan amalan hati ya. pokok di dalam menghadirkannya adalah dua ini dia beribadah seakan-akan melihat Allah bahasanya seakan-akan melihat Allah Jelasnya bukan melihat benaran tapi seakan-akan Kalau dia tidak mampu, maka dia yakin bahwa Allah melihatnya. Maka Allah melihatnya. Seakan-akan melihat Allah ini, Ini untuk sampai ke sana, itu perlu seorang belajar. Perlu dia belajar tentang rububi Allah, uluhi Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Perlu dia belajar tentang agama, syariat. Kalau dia sudah sampai ke jenjang yang tinggi dalam agama, dia akan sampai ke derajat itu. Bisa dia beribadah seperti itu. Itu kekuatan ilmu. Sebagaimana yang sudah kita terangkan. Kemudian, yang kedua, dia merasa diawasi oleh Allah. Ya, dia ketika berdiri, dia tahu bahwa Allah melihatnya. Makanya, karena dia tahu Allah melihatnya, dia malu di atas kondisi yang Allah tidak cinta kondisi itu dari dirinya. Iya. Iya. Dia malu di dalam semua nikmat Allah berikan padanya nikmat lalu dia gunakan tidak gunakan nikmat itu dalam kebaikan. Ini ihsan ini luar biasa. Sangat memotivasi seorang hamba berlari kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada negeri akhirat. Kemudian di antara pokok juga di dalam menata amalan hati atau di dalam menata kondisi hati Adalah seorang itu Seorang itu selalu menghadirkan Bahwa dirinya Masih banyak kekurangan Dirinya banyak kekurangan Ini namanya Ruh yatid Dia melihat dengan pandangan Dirinya penuh dengan kekurangan Iya Dirinya penuh dengan kekurangan Kalau dia punya prinsip ini Dalam menata, amanan, menata hatinya Ini akan membantunya di dalam banyak hal Subhanallah Membantu dia di dalam bertobat kepada Allah Membantu dia di dalam beristighfar Membantu dia di dalam banyak berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dibalumi Tobat, istighfar, dikiririr Ini semuanya punya keterkaitan-keterkaitan khusus dengan hati Misalnya dikir dikatakan dalam Al-Quran Al-ladira amanu Watatoma innu kulubuhum bidikrillah Ala bidikrillahi Orang-orang yang beriman Dan hatinya itu tenang Dengan dikir kepada Allah Ketahuilah bahwa dengan dikir kepada Allah Hati menjadi, menjadi tenang Hati menjadi tenang Ini ketika dia melihat dirinya Kurang di dalam mengingat Allah Dia melihat hatinya banyak kekurangannya Masih banyak kesalahan yang dia lakukan Begitu dia salat Dia melihat salatnya ini Dia masih diserang oleh setan dari sana sini Masih banyak Di amalan-amalan solatnya Yang pikirannya kemana-mana dan seterusnya Ketika dia melihat derajat dirinya kekurangan, Maka di waktu berikutnya Dia berusaha untuk lebih maksimal Dan lebih baik Jelas ya Ini hal yang besar ya Diantara pikir yang diajarkan oleh Nabi Selepas solat Atau dibaca di belakang solat Bikir yang diajarkan kepada Muat bin Jabal. Jangan sampai dia tinggalkan dia baca di belakang salat. Di belakang salat ini ada dua penafsiran ya. Ada mengatakan sebelum salam, ada mengatakan setelah salat. Ya, mau dilakukan dua-duanya enggak apa-apa. Yang masalah itu kalau tidak melakukannya. Baik. Apa doa yang diajarkan? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah saya Dalam berzikir kepadamu Dalam bersyukur terhadap nikmat nimadmu Dalam mempercantik ibadah Kepadamu Ini memang dikir kandungannya Supaya kita melihat kekurangan pada kita Jangan merasa berbangga Oh saya sudah sholat. ya Saya sudah berusaha khusyuk Di dalam sholat. ya Syaitan tidak mendekati saya Tiap kali dia masuk saya tinju, Akhirnya jauh Nah seperti itu namanya bersombong. Tapi seorang Ketika dia masuk ke dalam salatnya Begitu dia keluar. Dia memohon kepada Allah seperti itu. Dibantu. Ya, dan itulah sifatnya para Nabi dan para Rasul. Lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. A.S. Mereka berdua diperintah membangun Kaabah. Saya tanya perintah dari siapa? Dari Allah. Mereka melakukan sesuatu yang sudah jelas. Itu ketaatan Perintah Allah membangun Kaabah. Begitu Kaabah sudah selesai dibangun. Apa dua mereka berdua? Rabbana minna ya Allah terima dari kami. Sungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. nggak pedi mereka, ya sudah selesai kerjaan saya. Semoga ibadah. Masih berdoa kepada Allah. Supaya diterima amalan dia. Ayah ini karena dia memandang dirinya banyak kekurangan. Ayah ini roh yaitu taksir. Jadi kalau dihadirkan di dalam ibadah apapun, akan menambah kualitas ibadah itu. Akan menambah kualitas ibadah tersebut. Ya. jadi ini diantara hal yang sangat besar sekali. Yang hanya dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Ya Allahu Ta'ala Alam. Jadi mungkin di tema ini, saya sudah memberikan beberapa kesimpulan, atau beberapa pegangan pokok di dalam menata hati. Ya. Beberapa pokok dari cara menata hati, dan perlu diketahui bahwa pembahasan lebih luas daripada itu sudut-sudut di dalam fikih amalan hati itu ya ada pembahasan-pembahasan lainnya tapi mudah-mudahan apa yang telah kita terangkan di majelis hari ini bisa menjadi gambaran dan bekal yang baik untuk kita semua di dalam menata hati-hati kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu uh, menyirami hati-hati kita dengan keimanan dan ketakwaan membuat hati kita bersih dengan hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati-hati ini dari segala penyakit segala bahaya yang bisa merusak hati dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk kita semua dengan kesolihan hati disertai dengan kesolihan amalan dan kesolihan ucapan dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang salih yang ikhlas selalu bermunajat dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat wallahu ta'ala. Alam. Baik, saya akan baca pertanyaan-pertanyaan ya. Yang... Huh? Oh, baik. Baik, ini ada hadiah ya untuk tiga orang yang menjawab pertanyaan. Mau pertanyaan yang berat atau ringan? Yang berat dulu ya, berat. Saya beri berat dulu. Sebenarnya, saya ingin sampaikan tadi di sela-sela ceramah, saya belum sempat sampaikan. Sekalian saya jadikan pertanyaan supaya menjadi agak berat. Tadi saya sebutkan,
0: ada tiga dakwah para nabi dan para rasul. Ya, seluruh dakwah para nabi dan para rasul itu dibangun di atas tiga hal. Tiga dakwah para nabi dan para rasul ini terkumpul dalam satu ayat Al-Qur'an. Ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Baik, silakan dulu. Silakan. Uh,
1: baik. Kalau di saya katakan salah juga, enggak, ya Cuma maksudnya sural al-fatihah itu semuanya berkumpul dalam ikan abu dhuaya kardustain. Memang betul semuanya ya, pasti ada ada semua di situ. Cuma saya bayangkan satu ayat ya, dari ayat ini cara teksnya mudah dipahami. Tiga bawa para najwa Walaupun ada nabi rasulan, wajah tariwu atau Ini cuman mencakup satu saja. Memperkenalkan siapa Allah yang di ibadai. Satu ayat, tapi mencakup tiga.
0: Baiknya agak sulit ya.
1: Ya, ayatnya di surah Isra. Jadi kalau saya jawab, berarti saya dikasih hadiah ya. Baik, ayatnya di surah Al-Isra. "Wa man al mu'min ka mashkura." al Nambaran siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Nah ini setiap nabi dan rasul itu mengajak kepada kehidupan akhirat itu. Ilmu yang ketiga tadi ya. wasalaha dan dia menempuh jalannya. itu ilmu yang kedua. Wa mukmin dan dia adalah seorang mukmin beriman kepada Allah, kenal Allah itu ilmu yang pertama. Jadi kumpul dalam satu ayat. kana Maka mereka inilah orang-orang yang upayanya disyukuri. Itu ayat di surah Al-Imron, afwan, di surah al surah ke 17 dari surah Al-Qur'an ayat ke-19. Ayat ke-19. Baik. Pertanyaan? Saya beri pertanyaan dengan ringan saja. Baik. Tadi kita singgung tiga pokok dakwa para nabi dan para rasul. Siapa yang bisa menyebutkan?
0: Ya. Cuma nah, yang pertama yang kata. Uh,
1: saya kurang dengar. Maaf. Udah ingin Yang pertama, memperkenalkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala yang diibadahi. Terus yang kedua, ha? apa? menjelaskan perintah dan larangan kepada Allah. Bahasa lainnya, memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah. Yang kedua, memperkenalkan balasan yang akan didapatkan di mana? Ya, sehat, baik. Pertanyaan yang kedua. Dari ayat yang kita jadikan pokok pembahasan di pertemuan kali ini. Iya. Yaitu ayat surah al hajj ayat 52 sampai 54. Baik, disebutkan satu sifat yang merupakan pokok yang diperlukan di dalam menata hati. Siapa yang bisa menyebutkannya? Silakan. Hah? Mengikuti jalan Nabi dan Rasul. Betul ya, seperti yang disebut tadi. Sudah sebut, Jalan dan Rasulat 3. Ada satu lagi? Satu Mempelajari ilmu. Baik, Masya Allah. Lekam ya. Satu lagi, pertanyaan ringan juga. Siap-siap angkat tangan. Yang di belakang dulu ya. Yang di belakang. Coba di belakang ini merasa didahului terus di depan. Baik. Di ayat yang kita bahas, Tersimpul bahwa hati terbagi menjadi beramah.
2: <laughs>
1: ya, baik, pasang belakang. Kaca mata wajib hitam, baik, Satu hati yang hidup, yang kedua? Hati yang? Yang sakit, yang kedua? Hati yang mati, Masya Allah. Jadi, sambung aja ke belakang. sambung aja ke Baik, saya kembali. Baik, ini ada yang bertanya antara mempelajari aqidah dan akhlak atau adab. Mana yang lebih didahulukan? Karena sebagaimana yang pernah saya dengar, para ulama mempelajari adab sebelum ilmu. Bagaimana penjelasannya? Ya. Ini harus dipahami ya, memang disebut dalam biografi Ibnul Mubarak misalnya. Beliau belajar adab 30 tahun, belajar hadith berapa? 20 tahun. Ya. Nah, itu benar ya. Tapi harus diketahui bahwa ilmu itu, apalagi ilmu wajib, itu selalu dikedepankan. Selalu di apa? Selalu dikedepankan.
0: Iya. Karena itu, para sahabat,
1: waktu mereka masih muda, dalam suhu hadith yang diruatkan oleh Muhammad dan selainnya, mereka katakan, kami, Marajishis radhiyallahu taala salam dan bagi anak muda yang sudah mendekati usia baris. Fabi fata'allam iman al-Qur'an. pelajari iman sebelum mempelajari
0: Al-Qur'an. kira
1: Jadi iman itu itu pokok pertama yang diajarkan. Karena itu Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas apa? Ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi di atas kendaraan احفظ الله billah Abbas, Allah dengan menjalankan perintah meninggalkan larangan Allah akan memelihara engkau pelihara Allah dengan menjalankan perintah meninggalkan larangan maka engkau akan dapatti Allah di depanmu apabila engkau meminta Mintalah kepada Allah. Apabila kau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Saya mau tanya, ini ilmu atau bukan? Dan ini pembahasan ilmu akidah. Dan seperti ini memang didahulukan untuk dipelajari. Setelah dia memiliki dari kunci-kunci ilmu yang penting, yang wajib atas dirinya, ketika dia mau masuk ke dalam bidang-bidang ilmu, misalnya dia ingin mempelajari hadis. Betul dia harus belajar adab-adab dan etika ahli hadith. Jelas ya? Dia ingin mempelajari fikih. Dia mengerti adab-adab dan etika ahli fikih. Karena dat- mengerti adab dalam ahli itu, kadang bisa merusak ilmu yang dia pelajari. Dan kadang dia bisa masalah dengan gurunya sendiri. Si guru menerangkan begini-begini, datang si murid. Ya si, kayaknya Syekh yang lain menjelaskan begini. Nah, ini kan secara tidak langsung... Sudah berbuat hal yang tidak baik. Ya. Itu namanya yang ingin mengadu antara si guru dengan orang lain namanya. Ya. Nah, ini adat yang seperti ini diperlukan supaya dia tidak apa? Tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi ucapan-ucapan para ulama itu harus dilihat di sudut mana yang mereka inginkan. Ketika berkata bahwa mulai mempelajari adat sebelum mempelajari apa? Mempelajari ilmu. Ya, akhirnya sekarang terjadi kesalahpahaman di sebagian orang yang belajar. Kalau dilihat guru itu selalu dilihat oh ini adabnya bagus. Adab dari sudut mana? Dari sudut pandang dia sendiri. Gurunya bagus, sering senyum. Nah, itu senyum bagus ya adab. Ya gurunya baik, selalu kasih hadiah. Nah, itu bagus juga dari sudut adab. Tapi kalau guru ini menyelisihi hadith alaihi wasallam beru, Berucap bidah, berucap kesehatan, itu bukan adab terhadap Allah dan Rasulnya. Bagaimana dikatakan dia memiliki adab? Jelas ya? Kalau dilihat pada satu sudut saja, orang-orang khawariz itu luar biasa. Sholatnya, ibadahnya, jelas ya? Kalau dikatakan sebagian adab, mereka punya sebagian adab. orang-orang khawarit, dia pernah lewat di satu kebun terus dapati satu buah jatuh satu buah jatuh ya, di sungai mengalir dapat buah ini mereka makan langsung dia tanya, ini punya siapa? kita harus cari pemiliknya supaya kita minta dihalalkan, dia telusuri di sungai itu sampai dia dapat minta dihalalkan Jelas ya. setelah itu ketemu dengan seorang sahabat Anak sahabat. Abdullah bin Khabbab namanya. Dia membawa budak perempuannya. Sahabat ini disembelih Oleh mereka. Di atas simbatan. Budak perempuannya lagi hamil di belah perutnya. Sama mereka. Karena mereka menganggap orang-orang kafir. Lihat sebagian ada mereka punya mungkin. Walaupun berlebihan ya. Tapi lihat pada hal yang lebih dahsyat. Mereka tidak ada menghormati Allah dan Rasulnya. Karena itu, segala sesuatu itu harus didudukkan pada tempatnya masing-masing. Ucapan ulama itu ketika dia berucap, itu harus ditempatkan pada kedudukannya masing-masing. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Banyak yang lebih afdol membantu perekonomian orang tua atau berkurban. Ya, membantu orang tua itu bagus ya. Membantu orang tua itu bagus. Ya kalau mereka lebih perlu. Membantu mereka dalam hari itu lebih didahulukan. Tapi kalau misalnya. Tidak terlalu perlu. Dan dia ada kesempatan untuk berkorban. Ini musim. Waktu ibadah. Hanya terikat dengan waktu. Sangat singkat. Hari-hari terbaik dalam kehidupan. Kalau dia bisa dahulukan melakukan itu. tanpa mengurangi, tanpa membahayakan orang tuanya, maka itu adalah hal yang mungkin lebih baik untuk dia kerjakan. Semoga Allah memberi taufik untuk semuanya. Bagaimana cara menghilangkan sakit hati kepada orang tua, yang selalu menyumpai anak-anaknya? Nah ini dia salah, kenapa sakit hati? Si anak kalau disumpai oleh orang tuanya, dia jangan sakit hati. Jelas ya? Tapi, Dia harusnya berbaik sangka nah, Orang tua itu kalau berucap hal yang tidak baik kepada anaknya Itu memang hal yang berbahaya untuk anak Tetapi dia berdoa kepada Allah Supaya ucapanlah anak Sumpah yang tidak baik dari orang tua ini Dirubah oleh Allah menjadi rahmat Dirubah oleh Allah menjadi apa? Menjadi rahmat Karena itu Nabi SAW pernah berdoa Ya Allah siapa yang selanat dia atau saya celah dia, padahal dia tidak seperti itu, maka jadikanlah untuknya sebagai rahmat. Jadikanlah untuknya sebagai apa? Sebagai rahmat. Nah, sebagai anak, dia tidak usah terlalu memikirkan hal itu. Karena orang tua melakukannya, orang tua tidak benar dalam hal itu. Dan yang seperti itu, tidak usah dia pikirkan. Allah Maha Adil. Jelas ya. Supaya dia adalah anak yang berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya, banyak memaafkannya, maka yakinlah. Insya Allah itu akan dirubah, menjadi apa? menjadi kebaikan. Allah subhanahu wa taala mengampuni kita semua, mengampuni kedua orang tua kita dan selalu memberi hidayah yang terbaik untuk kita semua. Bagaimana menguatkan hati di kala seorang sendiri? Di, ba- di mana banyak sekali bisikan-bisikan setan yang menyebabkan kita berbuat maksiat di kala sendiri? Ini pada saat bersendirian, berkhaluat, dihadirkan beberapa hal. Dari fikih amalan hati. Satu, dihadirkan bahawa Allah melihatnya. Dihadirkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala apa? melihatnya. Kemudian yang kedua, dihadirkan bahawa berbuat dosa dikala sendiri, itu lebih besar. Kadang-kadang lebih besar daripada dia berbuat dosa dikala di Dikala banyak orang. Syahdi Mustatimah Muhammad dari Tauban, Anhu, Nabi SAW bersabda akan datang. Di tengah umatku. Orang-orang dengan membawa pahala yang sangat besar sekali. Seperti gunung Tahama. Tahama ini nama tempat di Yemen ya. Sekarang masuk Yaman. Ya, Seperti gunung Tahama besar sekali. Kemudian amanannya dijadikan oleh Allah. Bagikan debu yang berterbangan.
0: para sahabat berkata, Ya Rasulullah,
1: sebutkanlah kepada kami sifat orang-orang itu. Ini hebatnya para sahabat ya, khawatir. Jangan sampai mereka tergolong orang-orang yang hancur amalannya seperti itu. Maka kata Nabi, mereka kaum sama dari kalian juga. Mereka di siang hari ada puasa seperti kalian, di malam hari ada salat seperti kalian. Tapi kata Nabi, Ulaika kaum, kaum qaum bi mereka adalah sekelompok kaum kalau mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah mereka melanggarnya mereka melanggarnya maka kalau ini tinggi dihadirkan maka kita akan membantu dia ya. kemudian dihadirkan amalan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Saba'at yadhilluhum Allah ta'ala yawma la dhilla illa dillu. Ada 7 golongan yang dteduhi oleh Allah di bawah teduhan Arsy pada hari kiamat Hari tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Salah satu dari 7 golongan ini wa rajulun dzakarlallaha khalian fa qabat aydah Adalah seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri Maka berlinanglah kedua air matanya. Berlinanglah kedua air matanya. Itu luar biasa ya, di kondisi sendiri. Ketika dia mengingat Allah di situ. Dia rindu kepada Allah. Dia ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ingat bagaimana kehidupan Nabi. jasa-jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rindu berjumpa dengan Rasulullah. Dia ingat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. bagaimana jasa-jasa para sahabat menyampaikan ilmu ini sampai kita hari ini merasakan keislaman berlindung bersama mereka berjumpa di sorga nah, ini mana-mana kalau dia hadirkan dalam kondisi sendiri itu akan membantunya itu akan membantunya baik nah, itu tiga ya saya berikan pokok-pokok perkara supaya mudah diingat ya jangan sampai berikan banyak-banyak banyak pula yang lepas ya Saya baru saya ketika baru menikah, saya rajin menjaga ibadah ibadah saya. Tapi setelah menikah, saya merasa agak lalai dalam ibadah. Mohon nasihatnya agar tidak lalai dalam ibadah. Nah, itu memang kadang sering dilihat ya. Dahulu di masa saya belajar dulu, kadang sebagian kawan-kawan orang-orang Yahudi itu, Masya Allah, selalu di depan sop pertama, sop pertama, ya. to kita kenal ahli sop pertama cara sop pertama pasti ada depan setelah dia menikah menjadi ahli sop terakhir <laughs> menjadi ahli sop terakhir baik menikah itu ibadah jadi ibadah dia masuk kepada pernikahan sudut ibadah yang lain memang ketika dia berpindah tambah ibadah kadang mensinkronkan antara dua ibadah itu perlu perjuangan perlu penataan yang bagus mengatur waktu Ya, beratur waktu Tapi itu bisa diselesaikan dengan membuat prinsip-prinsip untuk dirinya <tuh> Misalnya, kalau dia selalu menjadi ahli masbuk Dia bukan kairah Tahu ahli masbuk ya? Kalau ahli masbuk itu setiap kali orang sholat berjamaah Begitu imam selesai, berdiri pasti dia lihat sedang sedangnya mempertahankan sholat Nah, itu ahli masbuk namanya Ya, kalau dia ahli masbuk Cara melaksananya apa? Dia punya komitmen setiap salat enggak boleh luput dari takbiratul ihram. jelas ya? Nah, itu bagus. Kalau dia ingin komitmen itu, dia baca hadis-hadis seputar itu. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka takbiratul ihram <coughs> ma al-imani 40 laila, buri'at baraatan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nifaq." Siapa yang? Mendapati takbiratul ihram bersama imam selama 40 malam, maksud 40 hari 40 malam. Maka ditulis untuknya dua pembebasan, pembebasan dari kepunafikan... dan pembebasan dari api neraka. Jelas ya? Jadi, tidak usah dulu sepanjang masa ya. Tidak usah seperti Sheikh Limbasan tu. Sheikh Limbasan itu lebih 60 tahun, dah pernah lakukan takbiratul ihram. Ya sudah tua. Beliau selalu di depan. Tidak perlu bertakbiratul haram. Pernah ditanya, ya saya, apa kisahnya atau apa hal yang memotivasi? Kata beliau saya dulu waktu muda, saya pernah terlambat salat. Saya ditunggu oleh guru saya. Maka semenjak itu sampai sekarang saya tidak pernah tinggalkan. Saya selalu mendapatkan abad takbiratul haram. Jelas ya, nanti dah usah dulu seperti itulah. Ya, empat puluh hari dulu. Kalau sudah lulus 40 hari, nanti insyaallah kan bisa lebih daripada itu.
2: Nah,
1: kalau dia ingin motivasi lebih kuat lagi, nah itu ada sebagian tabiin dia itu selama 20 tahun mendengar adan salat dari dalam masjid. Paham mana yang mendengar adan solat dari dalam masjid? Nah, ini lebih
0: cepat lagi ke masjidnya. Jelas ya, baik.
1: Jadi itu motivasi motivasi bisa dipakai. Ya, Jadi jangan menganggap bahwa pernikahan itu bisa menghambat ya Ya karena saya nggak ingin dipahami Nanti ada yang bertanya seperti ini Anak-anak muda ini berpikir wah saya Kalau gitu gak jadi lullah Ya baik Nikah itu lahan ketaatan Pintu ibadah Ya saya ketemukan Kawan-kawan penuntut ilmu Masya Allah Malah dia setelah menikah ya Lebih mudah lagi di dalam apa Di dalam belajarnya Lebih bagus lagi dalam belajarnya. Ya, apalagi kalau dia ketemu dengan perempuan-perempuan salihah yang mengerti hakikat ibadah di dalam pernikahan. Suatu so, perempuan salihah itu cukup dia membantu suaminya dalam kelancaran ibadah. Itu lahan ketaatan yang sangat besar. Itu termasuk surga dunianya, Sorga di dalam rumahnya. Ya, dan kalau dapat taufik terhadap perempuan salihah yang seperti ini, maka itu akan membantu dia. Akan membantu dia Semoga Allah memberi taufik untuk semuanya Sudah berpikir tapi hati tetap gelisah Atau tidak tenang Bagaimana solusinya Ini dilihat pada dua sudut Seperti obat ya Obat itu Kadang kalau kita minum tidak bermanfaat Kenapa Ada dua masalah Mungkin obatnya tidak cocok Atau mungkin badannya tidak cocok menerima obat Tidak cocok apa? Menerima obat ya. Sama dengan pikir. Dikir itu selalu bagus dikir Tetapi yang masalah apa? Seorang ketika mengucapkan dikir itu Dia tidak menghayatinya dengan baik Dia tidak memahami makna dikir yang dia baca Hanya bergerak di lisannya tetapi tidak masuk ke hatinya Ini akan menjadikan dikir itu kurang bermanfaat Menjadikan dzikir tersebut apa? Kurang bermanfaat Ya. Jadi, dia membaca dikir dengan baik. Kemudian kalimat dikir yang dia baca, itu dia tepat sesuai dengan sunnah. Kalau dikirnya terikat dengan tempat dan waktu, dia lakukan di tempat dan waktunya. Kalau dikirnya dikir mutlak dia lakukan secara mutlak tidak ada masalah. Nah, itu sudah yang pertama. Kemudian surat yang kedua, kadang dia perlu memeriksa hal-hal yang lain pada dirinya. Mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan dzikir ini tidak bermanfaat bagi dirinya. Misalnya di hatinya kurang pengagungan kepada Allah, di hatinya, misalnya dari ria, apalagi kalau dia jatuh dalam amalan melainkan kesirikan, atau di dalam hatinya kecintaan terhadap dunia lebih besar, atau di dalam hatinya banyak kebencian, kedendam atau ketidaksukaan pada manusia, pada orang-orang. Ya, ini hal-hal yang di dalam hati kadang memberi pengaruh. Tapi secara umum, jangan dia berputus asa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita syariat, menurunkan kepada kita Al-Quran, itu bukan untuk membuat kita selesara. Tapi untuk membahagiakan kita. Ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa' Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada Muka Nabi Muhammad untuk membuat kamu selesara. Dallahu firman, Famanittaba'a hudaya, Fala yadillu wa la yashqa' Barang siapa yang mengikuti petunjukku Maka dia tidak akan tersesat Dan tidak akan sesara ya. Jadi kalau Dia alami hal yang seperti ini Paling tidak fikih dia di dalam menata hatinya Adalah Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang Paling sedikit Yang harus dia miliki di dalam menata hati Itu namanya khusnuddan Berbaik sangka Dan shoban itu dosa. Shoban itu banyak sekali bentuknya, banyak sekali bentuknya. Dan jangan sekali sekali ada yang merasa dirinya, aman dan selamat dari shoban. Kadang kita Soban kita tidak sadar. Itulah pentingnya kenapa selalu membahas pembahasan tauhid, sebab hati ini perlu selalu disirami dengan hal-hal yang membungkusnya, yang mengingatkannya, membuatnya bersemi di atas tauhid dan keimanan. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Apa itu cinta menurut syariat Islam? Bagaimana cinta sejati menurut syariat? Cinta itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dada cinta karena Allah Subhanahu wa taala Dada cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala itu tiga jenis cinta. Kalau cintanya tidak keluar dari tiga jenis ini, maka bergembira dengan kebaikan. Tapi kapan selain daripada tiga hal ini, itu cinta yang tidak akan bermanfaat baginya. Dah kita itu bukan cinta. Ya, mungkin dihitung hewan asu, mungkin dihitung cinta tabiat, tapi di akhirat mungkin akan berubah menjadi permusuhan. Kalau pada hari kiamat Allah telah menetapkan adu Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat Sebagian dari mereka akan benci kepada sebagian yang lainnya Kecuali orang-orang yang bertakwa nah, Cinta yang dibangun di atas ketakwaan ini saja yang bermanfaat Karena itu ada namanya Mahabatullah, cinta kepada Allah Ini pokok cinta Cintanya kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada mahabbatun lillah. Cinta karena Allah. Dia cinta Rasulnya, cinta agamanya, cinta kepada para sahabat, cinta kepada kaum umim, karena Allah. Dan ada cinta, silah. Cinta pada apa-apa, ya Allah cintai, apa-apa yang Allah ridhoi. Nah, kalau dia berputar dalam hal ini, itu yang disebut cinta. Itu pendekatannya. Kalau tanya definisi, cinta itu susah didefinisikan.
0: Khusus untuk apa? definisikan. Iya. Baik.
1: Bagaimana cara menetapkan hati kita agar selalu istiqamah di atas jalan Allah? Sebagian sudut di materi yang saya terangkan hari ini, itu ada kaitannya ya dengan pembahasan ya, yang ditanyakan di sini. dan ada sebagiannya dengan masalah sebab-sebab istiqamah sebab istiqamah di atas jalan iya. dan sebab-sebab istiqamah itu banyak sebab-sebab istiqamah itu banyak dan perlu uh, materi tersendiri untuk itu dari pokok istiqamah adalah keimanan kepada Allah amalan salih berpegang terhadap hadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. kemudian giat dengan ilmu syariat memiliki kawan-kawan yang baik teman-teman duduk yang baik orang-orang yang falih yang bisa mengingatkannya sambil dia banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberi apa? istiqamah itu enam hal yang membantu untuk istiqamah Wallahu ta'ala ala. bagaimana mengatasi hati yang iri dengki kepada orang lain Ya, untuk mengatasinya, nanya saya beri
0: ayat ya supaya saya lihatkan
1: nomor ayatnya supaya dijadikan pegangan. Ayat di Surah Az Zuhro, Surah empat um puluh tiga, ayat tiga dua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku memiaskanmu rahmat Rabbih. Nampu Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Kepertanyaan. Jadi koladeki iri, benci hanya pada dirinya sendiri. kamu yang bagi rahmat Allah? Ya. Allah menjawab, "Ya Kamilah yang membagi kehidupan mereka di kehidupan dunia." semuanya itu sudah dibagi oleh Allah apa yang didapatkan oleh seseorang itu pembagian dari Allah di kehidupan dunia mau hasad terhadapnya iri terhadapnya dalam bentuk apapun itu tidak akan berubah kalau Allah sudah menetapkan pembagian untuk orang tersebut lihat ya. makanya ini ayat yang paling pokok yang diperhatikan di dalam mengobati penyakit Allah selalu iri kepada orang lain Ya, Wallahu ta'ala alam
0: Baik Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya nah, Waktunya sudah Hampir masuk waktu duhur
1: Bagaimana agar hati bisa rilah Akan takdir yang buruk dan riba menerima ketetapan Allah walaupun itu berupa kesedihan mohon penjelasannya baik riba terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu dibangun di atas beberapa fondasi fondasi yang pertama ada namanya al bil qadar, keimanan kepada takdir keimanan kepada takdir Iya ini salah satu rukun iman yang enam dimana seseorang itu meyakini bahwa apa yang menimpanya itu tidak mungkin meleset dari apa yang Allah takdirkan dia tidak dapatkan tidak mungkin dia bisa meraihnya dan segala sesuatu dengan ketentuan Allah itu diantara pokok keimanan dalam masalah takdir ya. kalau dia baik keimanannya dalam takdir dalam memahami takdir Allah Maka itu akan membantu dia Untuk rida terhadap ketentuan apapun Yang datang kepada dia Kemudian yang kedua Ada namanya pondasi alis istislam Berserah diri sepenuhnya kepada Allah Berserah diri sepenuhnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana perkaranya diserahkan kepada Allah Dia sangat yakin Bahwa kalau Allah yang memegang perkaranya, Allah akan pilihkan dia yang paling baik. Allah pilihkan dia yang paling nikmatnya. Sehingga apapun dari ketentuan yang merimpas, dia meyakini bahwa di belakangnya pasti ada hikmah, ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan untuk dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, dari hal yang Membantu seorang. Ridha terhadap takdir Allah. Ketika ada takdir buruk menimpanya. Dia jangan selalu melihat kepada buruknya takdir itu. Tapi dia banyak kembali memeriksa dirinya. Introspeksi pada diri. Akan amalan-amalan. Dan kelakuan-kelakuannya. Serta perkara-perkara. Yang dilakukan oleh diri.
0: Ya.
1: Nah, kalau ini dia bisa. Lakukan tiga perkara ini, maka insya Allah itu adalah sebab yang sangat besar, yang membantunya untuk rida terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semua ya, dan selalu menangi kita semua dengan rahmat dan hidayahnya. Dan semoga apa yang kita dengarkan di majlis ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berbuah dengan amalan yang salih Dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah Yang mendengarkan ucapan mengikuti yang terbaiknya Sebagai Hulul al orang orang yang diberi hidayah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menuju sorganya dan menuju kepada negeri akhirat Dan saya berwohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha lembut Lagi maha pengasih serta penyayang Yang maha luas karunia, Yang maha dermawan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua hati-hati yang selamat Hati-hati yang dengannya kita berbahagia di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan Mengampuni kedua orang tua kita dan siapa saja yang kita cintai Dan mengumpulkan kita semua di kehidupan dunia ini di atas ketaatan dan kebaikan Dan saya juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kepadanya dengan seluruh nama dan sifat-sifatnya Semoga kita semua dipertemukan Kela di kemudian hari di sorga Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penuh dengan kemimatan Sebagai orang-orang yang dimuliakan dengan sorga Dijauhkan dari api neraka Inlahu waliu thalika wal qadiru alaih Wallahu ta'ala alam Subhanahu Allahumma wa bihamdik Asyidu an la ilaha illa anta Astaghfirquwatu bi ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh